0: À quoi
1: tu penses Restless, restless. It's just music. This will twist your head. Oh, ben bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça restless. Restless. restless 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 Restless
0: Et comme tous les lundis, on se retrouve donc pour le grand débat visual-musique.org, visual-musique.org, notre partenaire, nos camarades, avec le grand retour de notre ami bien rouge, euh, Manu, salut Salut Pierre Alors comment ça comment se ça passe euh, du côté du, du Bloc de l'Est
2: bah écoute, ça va plutôt bien, je reviens tout juste du Canada, où le parti m'avait chargé de négocier l'arrêt du terme de la Poutine, puisque Moscou <rire> trouvait insensé que notre suprême leader puisse partager son nom avec un plat composé de frites et de bière. Pour l'instant, les Québécois en disent non, autant vous dire qu'ils n'ont pas intérêt à survoler l'espace aérien russe. Hein voilà, voilà.
0: Bon, très bien. Après cette bonne blague, <rire> on va passer aux choses sérieuses, bien sûr, de ce débat. Quel est le sujet que tu as choisi aujourd'hui
2: Bien écoutez, euh, avec des propos tels que nous ne sommes pas arrogants, nous pensons juste être les meilleurs groupes du monde et une image de salcon traînée depuis leur début, image que l'un des frères continue à entretenir, je voulais poser une question simple. Est-ce que le caractère des frères Gallagher dessert leur musique hum.
0: Et pour cela, on Alors, en a un invité évidemment.
2: Voilà, tout à fait. Tu as Appelé choisi. Le qui spécialiste, <rire> le, le Manitou, Nico
3: Pratt. <rire> Que beaucoup d'amateurs de la musique vont connaître. Salut, Bonjour, vous... merci beaucoup pour l'invitation. Spé... Un spécialiste euh, peut-être et encore. Mais euh, non, non, je suis ravi, euh, ravi de parler du groupe. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Il ah bah, y
0: a une lumière qui brille autour de toi. On a l'impression qu'il que y, y a quelque chose avec les lumières. C'est le, le studio groupe. qui
3: est très bien agencé. <rire>
0: tu vas nous parler donc euh, d'Oasis parce que ouais. tu as sorti un bouquin.
3: Oui, j'ai coécrit euh, un livre qui s'appelle Oasis ou la revanche des ploucs, que j'ai coécrit euh, avec un bon camarade qui est historien et grand fan et immense connaisseur de de pop musique qui s'appelle Benjamin Durand euh, c'est un livre qui est paru il y a je dirais six mois quelque chose comme ça aux éditions Playlist Society et en fait donc c'est c'est pas une bio du groupe Partiellement, en tout cas, c'est un essai en fait qui raconte euh, en gros comment l'histoire d'Oasis, c'est-à-dire son ses débuts, euh, mais également son ascension et sa longue chute, euh, sont en fait à l'image euh, du pays qui, qui les a vu naître, donc euh, l'Angleterre. Et euh, voilà, on raconte comment, à quel point l'histoire du groupe, beaucoup plus qu'on le pense, n'est pas une histoire musicale, en tout cas pas que, mais également euh, politique et sociétale. Voilà.
0: Ah oui, donc c'est quand même vachement plus intéressant qu'une biographie.
3: Dans, non, est... mais dans, le sens, dans le sens où il y a c'est quand même plus complet. Parce Alors que, ils vont pas le raconter. Alors pour pour les lecteurs électrices qui qui, qui l'ont pas qui l'ont pas lu et qui hésitaient peut-être euh, c'est en effet pas une biographie c'est-à-dire que on rappelle quand même les éléments essentiels euh, les dates de les dates de naissance oui, comment non, ils mais sont mais formés non, voilà mais on essaye vraiment à chaque fois de euh, de re resituer tout ça euh, dans un contexte politique et culturel il y a par exemple beaucoup de pages sur Margaret Thatcher je je peux oui. je pourrais comprendre que, si on ne connaît, si connaît pas Oasis et qu'on a envie de découvrir que euh, trois pages sur Margaret Thatcher ne nous passionnent pas, je l'entends tout à fait. Malheureusement, c'est dans le livre.
0: <rire> ouais, mais enfin, fait, si ça explique beaucoup... c'est. Oui, quand même ça très explique très énormément de choses. Bon, ouais, ouais. pour les Britanniques, de toute façon, ça explique beaucoup de choses. Oui, absolument. Ça <rire> a ça marqué quand même... Ça, ouais. Elle a, ouais, 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 elle
3: a, on, pourrait, on pourrait en parler pendant des heures, mais elle a fait, elle a fait énormément de mal et elle a fait totalement malgré elle un petit peu de bien.
0: Dans la musique au moins.
3: Dans la musique au moins, dans la, ouais, enfin, ouais, dans la culture. Dans voilà. Oui, il y a eu... Un... Enfin, euh, voilà, sans... Sans... sans forcément attaquer sur Margaret Thatcher, qui n'est pas le lancement de podcast le plus sexy de la Terre. Euh, elle, elle a fait énormément de mal aux... aux associations et, pour le dire bêtement, aux, aux gens pauvres, enfin, oui. voilà, de, 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 de classe basse. Et en fait, ça a contribué à créer un, un esprit euh, ultra-revanchard. Et donc, finalement, sans Margaret Thatcher, on peut le dire, il n'y aurait pas Oasis aujourd'hui.
0: Bon, alors déjà, voilà, on se prend déjà une super information. Euh... <rire> Manu, toi, tu voulais dire quelque chose, commencer avec euh, des chapitres, je ne sais pas comment tu as t'organisé. Ah
2: oui, oui, tout à fait. Voilà, en fait, je voulais lancer ce débat puisque je me basais un peu sur mon expérience personnelle. Je ne sais mm -hmm. pas si vous avez vous-même déjà vécu ça. Généralement, quand on évoque le nom des Gallagher ou d'Oasis, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un répondre « Ah non, moi, je ne peux pas avec ces mecs-là ». Donc j'ai voulu revenir effectivement sur l'histoire de ce groupe qui a quand même marqué son air et nous interroger sur le succès d'Oasis. Alors pour ça, il y a trois grandes parties pour moi. essayer d'expliquer les raisons de cette haine. Ensuite, on va essayer de définir finalement qui c'est le meilleur frangin Et peut-être voir qui a gagné finalement cette battle de la Britpop, auquel on les opposait souvent avec Blur. Alors, sur la partie pourquoi tant de haine, il y a déjà des éléments de réponse. Euh, par exemple, moi je sais que... Un des éléments qui revient souvent, c'est qu'on leur reproche souvent d'avoir plagié les Beatles,
3: par mmh. exemple. Alors... Ah, Est-ce bon, que
2: je... c'est quelque chose de fondé
3: que... euh, Alors, ou, alors oui, oui, euh, oui, ils ont souvent plagié les Beatles, euh, mais ils ont également souvent plagié T-Rex, ils ont souvent plagié les Kings, euh, et ils ont souvent euh, plagié euh, <rire> que que, que sais-je encore les Jam, par exemple. Euh, on va, on, on peut absolument pas nier que les emprunts sont euh, pas forcément subtils. Ils sont euh, franchement évidents. Euh, on en parle évidemment dans le bouquin. Euh, la seule chose qu'on peut qu'on peut rappeler, c'est que euh, d'une part, ça n'a rien d'exceptionnel. Euh, les Beatles en ont plagié bien d'autres euh, avant eux. Euh, Qu'ensuite, on peut, selon si on se place du point de vue du fan ou du point de vue du, du non-fan, euh, on peut sans aucun problème parler euh, parler dommages, par exemple à la fin à la fin d'une chanson qui s'appelle "She's Electric" sur le deuxième album. Il y a toute une partie qui est uniquement, uniquement vraiment la fin de la chanson, c'est-à-dire qui, qui, qui n'a aucun rôle à jouer, ni dans les couplets, ni dans les refrains, euh, qui est euh, l'énorme plagiat d'une chanson euh, des Beatles, euh, alors ça y est, le nom ne revient pas, c'est sur Sgt. Pepper, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment à la ouais, note près la même en soi, la chanson n'a rien à voir avec cette partie-là, donc là, là, évidemment, on peut parler d'hommage. De la même façon que euh, les premiers accords de Don't Look back in Anger au piano, oui, on est tous d'accord, c'est Imagine, ça en devient pas nécessairement le cœur de la chanson. Donc, euh, ça dépend vraiment d'où on se place, mais oui, évidemment, euh, ça les a desservis dans une certaine opinion publique, c'est-à-dire qu'à partir de là, c'est devenu facile de dire... Oasis, ils se contentent de plager les Beatles, euh, qui est d'ailleurs pas une comparaison uniquement musicale, les mecs se revendiquaient eux-mêmes comme les nouveaux Beatles. Encore <rire> une fois, à tort ou à raison, euh, très clairement plutôt à tort, hein. c'est l'histoire qui juge et euh, ils ne sont pas devenus les nouveaux Beatles. Mais, euh, mais oui, oui, ça, pour, pour ce qui est de parler de, de, de ta partie, donc, euh, Manu, c'est-à-dire la haine. Le terme est peut-être un peu fort mais en tout cas oui. le, le mépris ou l'énervement qu'on peut ressentir face aux Gallagher, en effet clamer haut et fort qu'on est meilleur que les Beatles en « Saint-Jean » et je mets des guillemets à « Saint-Jean » les Beatles n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus stratégique et en même temps Oasis n'était pas le groupe le plus stratégique.
0: <rire> alors ouais mais en même temps est-ce qu'il n'y a, a pas de la jalousie justement dans... même s'ils plagient ils ont... comme tu dis tous les groupes font un peu ça ils ont des, des références et...
3: ils ne le faisaient pas très subtilement en fait c'est à dire que le plagiat déjà le plagiat ne serait-ce que légalement est quelque chose... quelque chose de très compliqué à déterminer mmh. c'est à dire que pour euh, une même suite d'accords devant un certain, un certain juge euh, on pourra déterminer que c'est du plagiat et on pourra déterminer que ce n'est pas du plagiat que c'est une inspiration un petit peu euh, un petit peu un petit petit peu, comment dire, un petit peu dans l'air, comme ouais. ça, quelque chose qu'on capte et tout. Euh, D'autre part, euh, le nombre d'accords sur un manche de guitare euh, ne s'étend <rire> pas à l'infini. Euh, donc voilà, après, eux l'ont clairement revendiqué, ça leur a posé des problèmes. Pour la petite anecdote, il <rire> y a une... Une chanson qui a failli finir sur euh, sur leur deuxième album, euh, Morning Glory, une chanson qui s'appelle Step Out, qui finalement a fini en phase B. Et, et Noël Gallagher a déclaré dans une interview, écoute-moi ça, le refrain de Step Out, en fait, c'est Uptight de Stevie Wonder. Si vous avez déjà entendu Step Out et Uptight de Stevie Wonder... Vous, vous, oui. vous pourrez confirmer. <rire> euh, Noël Gallagher le dit en interview, Stevie Wonder tombe sur une, en braille sans doute sur un extrait de cette interview, euh, <rire> décide de porter plainte, euh, Stevie Wonder est crédité comme co-auteur de la chanson désormais. Euh, donc voilà, en fait, ce qu ce qu je pense que ce qu'on leur reprochait, c'était moins de piquer des trucs aux Beatles, parce qu'en fait, euh, ils ont piqué presque davantage aux Kings, mais en fait ce qu'on leur reprochait c'était euh, c'était de le faire euh, effrontément quoi. C'est-à-dire que on, on, on si, si je quitte ce studio euh, en je sais pas en, en piquant des mouchoirs euh, tu me dis <rire> rien. Si je quitte le studio en embarquant l... Toutes les boîtes de mouchoirs et en disant euh, c'est pour moi, enfin je me casse, là peut-être que tu ouais. me diras, ah, mec oui, oui, c'est oui, oui. pas correct, tu me diras pas forcément non, mais, mais tu me diras que c'est pas correct. L'analogie est nulle, mais vous voyez l'idée. Oui c'est l'affront. Ouais, ouais c'est l'affront, ils le, il le faisaient sans vergogne et il... en fait ils en avaient même pas honte, ils en avaient même pas honte. Et ils il il le remarquaient peut-être pas non ah bah si si il le clamait au effort mais ah bah, les histoires de plagiat enfin pareil la chanson, euh, la chanson Shaker Maker c'était un plagiat euh, d'une chanson euh, d'un euh, groupe qui s'appelait New Seekers euh, qui, avait f... qui est l'auteur d'un seul tube qui se trouve était <rire> euh, la bande originale d'une pub pour Coca-Cola euh, qui était diffusée quand les frères Gallagher étaient encore gamins euh... Ça s'entend sur euh, la chanson <rire> Shaker Maker. <rire> ça, ça a entraîné un procès, un procès qui a été perdu. Déclaration de Noël Gallagher par la suite. Maintenant, on boit tous du Pepsi. Mais en l'occurrence, <rire> euh, en l'occurrence, voilà. Non, non, il, non, non ils il savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et ils s'en foutaient complètement. Ils s'en foutent de tout. Hein, oui, concrètement. Ben, ça, ça, je pense que ça fait partie du sujet. Ce pas des fins stratèges. Non, hein. <rire> non, non, mais je, je dis. des ça. petits cons Oui, ah, mais c'est complètement des petits cons. C'est des petits cons et qu'ils le sont. Plus ou moins resté euh, à différents stades, Liam Gallagher est resté au stade vraiment du petit con euh, <rire> bah, du plafond. Et je dis ça, je dis ça vraiment. Je, je pense que ça apporte de la fraîcheur. Je pense que ça apporte aussi une certaine liberté. Oui. Enfin, je dis que c'est un petit con c'est pas que négatif quoi c'est pas que négatif de la même façon que le terme plouk dans le titre de notre livre n'est absolument pas employé péjorativement mm -hmm. justement les, enfin, les interviews de Liam Gallagher c'est des interviews de petits cons c'est ce qu'il y a de, de plus rafraîchissant dans le, dans le monde de la musique encore aujourd'hui donc, euh, donc voilà, je me suis peut-être un petit peu égaré je fais souvent ça avec Oasis, ne m'en voulez pas mais, <rire> euh, mais voilà, non non, il, il, il savait très bien ce qu'il faisait mais il s'en foutait Manu
2: maintenant c'est effectivement, euh, t'as mis, en tout cas, bien en exergue, en fait, je, je, en tout cas, en travaillant le sujet, c'est ce que j'ai vu ressentir le plus, en fait, ce qu'on le reproche souvent, c'est cette arrogance, et puis, il faut dire, il faut rappeler qu'en fait, euh, Oasis, c'est quand même, bon, euh, pas apprendre grand-chose à beaucoup de monde, mais c'est le groupe qui vient de Manchester, Manchester est en confrontation directe avec Londres, D'où émerge la Britpop, et donc tous ces groupes comme Blur, Pulp, etc, avec des mecs qui sortent d'écoles d'art, il y a une espèce d'establishment presque quasi musical, et d'un seul coup t'as des mecs qui déboulent, qui s'invitent dans la fiesta, qui sont les frères Gallagher, qui foutent un peu la merde, effectivement, n'hésitent pas à sortir des vérités un peu sur tout le monde. D'ailleurs moi je suis assez d'accord, hein. un des éléments qui revient souvent sur cette espèce de, de mépris vis-à-vis -vis du groupe, c'est un, cette arrogance, hein, déjà se revendiquer des Beatles, c'est quand même pas anodin, hein, autant qu'à mm -hmm. faire prendre le meilleur groupe. Et après ce côté punchline, pour moi qui me fait marrer, mais j'avoue que fin des années 90, début 2000, les, les punchlines des frères Gallagher, au début, moi je les trouvais, euh, enfin, c'était une période où c'était too much pour moi. Et en fait maintenant, 20 ans plus tard, je me dis, mais heureusement qu'on a encore les frères Gallagher, pour nous en sortir, parce qu'en fait, on se ferait chier à terriblement. Télisse,
3: télisse, en, télisse, ouais, en fait, en il fait, y, y a un truc qu'on leur pardonnait un petit peu plus facilement, c'est-à-dire que quand ils étaient euh, au sommet, quand Oasis était le plus grand groupe du monde, je parle même pas en termes de qualité, je parle en termes de vente, en termes de, de popularité, en termes de, 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 de stade... Euh, ils pouvaient dire un peu ce qu'ils voulaient. Euh, entre autres, on est le meilleur groupe du monde. Il n'y avait pas grand monde pour leur donner tort. En fait, le moment où ça a commencé à être un petit peu plus, on va dire un petit peu plus gênant, c'est euh, vers la fin des années 90, début 2000, ce qui est très, très, très clairement l'énorme creux euh, dans leur carrière où finalement, aucun n'avait changé. C'est-à-dire que Noël Gallagher est resté très, très confiant alors que très clairement, les, la, la, les compositions devenaient de plus en plus pauvres. Liam Gallagher n'a jamais a très rarement perdu euh, la confiance en soi <rire> alors que il commençait à composer et c'était dramatique et enfin une catastrophe euh, il perdait sa voix, c'était plus, enfin voilà, donc je pense qu'en fait il y a aussi un oasis n'a a jamais changé oasis quelque part a, même musicalement quelque part a, quelque part c'est toujours un petit peu accroché à ce doux rêve qui s'est terminé en 97 c'est-à-dire, mmh. on est le plus grand groupe de rock and roll du monde. Merci. Et en fait, c'est ça qui est un peu... Euh, moi, moi, je trouve ça très romantique. Encore une fois, c'est vraiment une question de point de vue. Moi, je, je trouve ça très romantique. Il y a des jours où je peux trouver ça un peu pathétique. Ça dépend où on se situe <rire> du, point de vue, du point de vue du fan. Et je tiens à dire que je suis un immense fan de Oasis vraiment. Euh, J'aime quasiment chacune des notes qu'ils ont enregistrées. Mais voilà, ça n'empêche pas quand même d'avoir une lecture un petit peu... Euh, un Petit peu précise de l'histoire, et c'est vrai que euh, ces grandes déclarations un peu à l'emporte-pièce à un moment c'était plus pathétique qu'autre chose.
0: Bah, surtout quand tu as eu le succès, ça doit être difficile, n'empêche, euh, quand tu as eu leur niveau, euh, cette explosion de plus rien être après avec leur caractère.
3: Alors, 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 alors oui et non, c'est à dire que déjà. Quand tu dis, quand tu dis plus rien être, oui, non, mais euh, non, dire... non, 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 mais non, mais je, je vois très bien, non, non, je vois très bien ce que je vois très bien ce que tu veux dire. Évidemment, ils ont jamais, jamais retrouvé, ils ne retrouveront potentiellement jamais euh, le succès, enfin, surtout l'impact d'antan. Oui. Euh, encore une fois, c'était un impact qui avait qui avait beaucoup à voir avec avec l'époque, avec l'Angleterre de cette époque, voilà. Mais en fait, euh, déjà, d'une chose, c'est-à-dire que eux n'ont jamais, jamais, jamais avoué euh, et peut-être même n'ont-ils jamais pensé, qu'ils étaient en perte de vitesse. Ils se sont ah oui. toujours sentis, <rire> ou en tout cas très bien fait croire, qu'ils restaient le plus grand groupe de rock and roll du monde. Même si, voilà, toutes les évidences <rire> étaient contre eux. Mais surtout, surtout, il y a, y, y a un truc, c'est-à-dire que je peux tout à fait comprendre que, que, que ça l'intéresse, plus forcément grand monde aujourd'hui, mais mine de rien la carrière euh, post-Oasis des deux frères Gallagher est passionnante, on en parlera peut-être plus tôt dans, dans ta troisième partie Manu, quand il faudra décider de, de qui est le meilleur, mais euh, elle est assez patiente parce qu'en fait ce sont des... des c'est à la fois deux frères qui ne peuvent pas être ensemble, mm -hmm. ils n'y arrivent pas ils, ils ne s'entendent pas <rire> et en même temps, qui ont énormément en commun et surtout qui n'ont jamais été et ne seront jamais meilleurs qu'ensemble. Et... Voilà, encore une fois. Enfin, je, je trouve que c'est une histoire
0: de famille. Ouais, je trou... ouais, je belle histoire, ouais, ouais, je trouve que c'est
3: une belle histoire. Ouais, je trouve que c'est une belle histoire. Manu. Non, non, mais
2: c'est bien résumé. Et c'est vrai que moi, j'avoue qu'il y, y a des punchlines en préparant le billet, enfin, en préparant ce débat, qui me faisait un petit peu marrer. Mais par exemple, c'est vrai, Nico a raison. Là, je voyais. Il y a pas très longtemps, j'avais vu passer un tweet où en gros, Liam disait à son frère "Donc, Monsieur Leshcu peine à vendre ses tickets pour son concert à Nottingham." <rire> Viens faire ma première partie si tu veux, ça te rappellera les bons vieux jours. Ouais. À tous les fans de Noël Gallagher, je peux et je vais chanter toutes les chansons qu'il a écrites bien mieux que lui, même si je me fais labourer les couilles par un pigeon. <rire> bon,
3: C'est quand il même... Est bon, voilà, il, il est, est, est bon, c'est un, est un punchliner. Mais non, oui. non, Il est bon, il est bon. Mais ouais. et, puis, euh, et puis voilà, en fait là, là, euh, là, il se trouve que Liam Gallagher, qui a connu une traversée du désert a annoncé euh, qu'il allait se produire euh, à Nebworth, donc euh, Nebworth l'année prochaine Nebworth qui est, euh, est enfin j'allais dire une immense salle euh, non c'est un concert en plein air euh, et c'est un, une capacité absolument gigantesque mm -hmm. et en fait Oasis y avait joué deux soirs de suite euh, il y a 25 ans d'ailleurs le concert là est, rédité, est enfin édité officiellement euh, en, en DVD et en, et en album et Liam en solo alors que le monde se fout de sa gueule depuis des années alors qu'on le disait euh, ouais. fini, on le disait plus nulle part putain, en solo alors que son frère parfois en Angleterre même galère à remplir des salles de 4000 places putain il va faire il bah, je trouve qu'il qu a, rais... qu a raison de se la péter
1: ouais.
0: <rire> oui,
3: bah, il s'en <rire> si est jamais privé il s'en est jamais privé mais là pour le coup il a raison
0: il faut avoir des couilles en même temps de faire ça ouais,
3: ouais c'est parce
1: qu'il <rire> <Non. rire> ce qu lui qu qu manque les deux frères c'est parce qu'il leur manque <rire>
2: Manu. Ouais, je pense que ça a toujours été un petit peu son plaisir aussi, s'il peut descendre un petit peu son frangin, je pense que ça ouais, fait jamais ouais. de mal. Mais vrai. je sais que même tous les autres groupes d'ailleurs, on y reviendra hein, cette histoire de, de frangin dans la deuxième partie. Mais c'est vrai que déjà il y, y avait quelques punchlines qui m'ont fait qui m'ont fait marrer par exemple, il est capable de parler YouTube. Alors YouTube, il en parle régulièrement d'ailleurs. Il explique <rire> "J'ai jamais vu un fan de YouTube, j'ai jamais rencontré <rire> qui que ce soit avec un t-shirt de YouTube." Euh mais il y a toujours... J'ai jamais vu la maison de quelqu'un avec un album de YouTube. Mais d'où sortent ces putains de fans Tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Mais alors ce que j'avais préféré... Et il a raison, il, il a raison. T'as
3: déjà vu un mec Et avec oui. un t-shirt de YouTube Non. C'est pas, pas faux. C'est vrai bon que, que de ce point de vue-là, on n'en voit pas <rire> des masses. Mais alors, il attend sur les albums, tout, tout le monde, enfin, il y a des albums ouais. où, légalement, es obligé de les avoir chez toi, euh, <rire> que ce soit... Enfin, euh, toi ou tes parents, et, 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 et alors, il <rire> y, y en a quelques-uns, il y a History de Michael Jackson, je crois que, légalement, tout le monde est obligé après, avoir tout tout de l'avoir chez lui t'as soit euh, le best-of de Queen soit le best-of d'Aba, idéalement les <rire> deux et tu as euh, la compilation la première compilation best-of de U2 euh, des dix premières ah, années, la vrai. compilation dorée alors, pour, pour ce coup, sur ce coup là il avait, <rire> il avait, il avait, il avait tort mais euh, ouais en effet jamais personne se balade dans la rue, ou alors je vais pas dans les bonnes rues concert, mais, ah, ou, ou, ou au bon concert ou peut-être qu'au contraire je vais dans les bons <rire> mais j'ai euh, jamais croisé qui que ce soit avec un t-shirt de U2 Oh, il vient de mais faire une punchline Coldplay à la Gallagher. Radio... <rire>
2: <rire> oui, mais c'est pareil, Coldplay et Radiohead. Par exemple, il dit Je ne les déteste pas, je ne leur souhaite pas d'avoir un accident, mais je pense que leurs fans sont moches et ennuyeux, et ils n'ont pas franchement l'air de passer du bon temps. Voilà. <rire> bon, bah, encore bah, 541,
3: elle une dernière pour la route. Encore une fois, est-ce qu'on <rire> peut lui <y> donner Ah ouais J'ai <rire> bon. jamais vu Coldplay en live, mais. J'ai vu Radio-Elle Ah, l'air. Ah T'as déjà en vu le public, en en public alors Et Je pense que c'est là-bas qu'on porte des t-shirts de YouTube. Quoi, quoi.
2: <rire> oh là 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 <rire> Allez une petite dernière. Vous Allez. avez déjà regardé le ciel étoilé en pensant « Je suis super heureux de vivre ». Après avoir entendu Sum 41, je me suis dit qu'en fait j'étais vivant pour écouter le groupe le
3: plus merdique de tous les <rire> temps. Et ça c'est signé Noël. Ah. Ouais, ouais. Noël attribue souvent les, 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 les bonnes, euh, les, les, les bons points et les mauvais points. Il avait déclaré euh, ouais. euh, au sujet d'un groupe qui s'appelait The Music, qui n'était pas un grand groupe, on est bien d'accord, mais qui avait fait la première partie d'Oasis. Il, il avait déclaré, euh, je sais plus ce qu'il avait dit. Il avait dit, euh, c'est le pire groupe qui a jamais fait la première partie d'Oasis. Oh et, oh et ça veut quand même dire quelque chose, sous-entendu. Euh, sous-entendu, oh. on a eu des bonnes merdes en première partie. Donc, euh, oh. ouais, non, non, ils savent <rire> très bien distribuer les bons et les mauvais points. Ouais. Euh, ça, ouais et...
0: le positif ressort assez, euh, assez rarement. à part toi ta rigolade ta partie de rigolade quoi
3: ouais mais c'est on, on m'a posé on m'a posé la question l'autre jour de savoir s'ils pensaient tout ce qu'ils disaient oui c'est à dire un est -ce à se poser que, la question, voilà est ce que est ce que ils sont honnêtes et en fait je pense que la question ne, ne, ne se pose même pas forcément en ces termes là c'est à dire que je pense que déjà la plupart des groupes qui défoncent qui ont sens, d'ailleurs, je pense qu'ils s'en foutent. Mm. En fait, je pense qu'ils s'en foutent. Je pense juste qu'en fait, à un, à un moment, à, à, à deux moments, c'est-à-dire quand ils étaient au sommet et quand ils ne l'étaient plus, ils se sont tous les deux retrouvés sans doute malgré eux, dans une forme de posture. C'est-à-dire, quand ils étaient le meilleur groupe de rock du monde, il fallait qu'ils se comportent en tant que tels. Ce mm. qui n'était pas très compliqué, vu leur background, vu leur caractère et tout, mais ils se sont retrouvés quelque part prisonniers de ça. Et les journalistes n'a les journalistes, ils attendent que ah ça. Bon, oui, attends, ils, friant, ils, bien ils, sûr. ils sont ravis. Hein. Et quand ils sont devenus euh, bah, un petit peu plus ringards, quand ils étaient plus au sommet, bah, ils ont voulu quelque part y rester. Et je pense qu'ils ont encore une fois, ça, ça se passe au niveau de l'inconscient, mais qu'ils ont compris que euh, bah, qu'on continue aussi de venir les voir pour ça et que c'est comme ça. C'est fond de est... commerce. Bah, ouais, voilà, encore, encore une fois, sans y sans penser en ces en termes, hein, évidemment. Et je veux pas faire de la psychologie de bas étage, mais <rire> du coup, je pense que je pense que oui, ils sont honnêtes, mais que finalement, la question de savoir s'ils sont honnêtes, eux, ne se la posent même pas.
0: D'accord. Est-ce que tu crois que cette attitude, elle vient effectivement de leur éducation, de ce qu'ils ont vécu quand ils oui, étaient jeunes
3: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont grandi. Euh, ils ont grandi dans un bled de la banlieue de Manchester qui s'appelle Burnage, où j'ai eu euh, l'occasion d'aller, où je suis pas resté très très longtemps. Euh, <rire> c'est assez pauvre, c'est le, le, pas Billy Elliot non plus, mais c'est un, un peu ce genre de cadre, c'est des maisons toutes un peu petites, qui se ressemblent toutes, euh, alignées, des petites rues, il y, y a franchement pas grand chose à faire. Euh, ils ont eu, un, ils avaient un père violent, euh, qui était alcoolique, alors qui, qui, qui a il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer la, la confrontation entre Liam et Noël et je pense que la première d'entre elles, c'est que le père des, des Gallagher a levé la main sur Noël mais ne l'a jamais levé sur Liam euh, je pense mmh. que ça a déjà changé beaucoup de choses mais euh, non non c est, c est, cette arrogance elle s'explique par le fait que, et c'est aussi de là que vient le titre de, de, de mon livre Oasis ou la revanche des Plouques mmh. c'est que tout et tout le monde, c'est-à-dire euh, les politiciens, les, les médias, les, les, toutes les grandes personnes respectables leur faisaient comprendre qu'ils étaient des ploucs et qu'ils n'arriveraient ouais. à rien. Donc moi je peux tout à fait entendre, j'ai absolument jamais eu ce, ce, cette enfance-là, et tant mieux, hein, je ne souhaitais pas l'avoir, mais je peux comprendre qu'en grandissant et en commençant à avoir du succès, mmh. on devienne un petit peu arrogant, un petit peu méprisant par rapport aux élites. Et ah, les non. médias en sont une.
0: Évidemment, ils ont été blessés, euh, c'est un juste retour. Ouais. Manu
2: Ouais, non, non, je suis. Je suis enfin, je, je. Effectivement, je pense que c'est important de rappeler d'où les mecs viennent. Ouais. Le... Puis, il y a, il y a souvent, on leur reproche d'être un peu le, les représentants de ce qu'on appelle la, la LAD culture. Ouais. C'est-à-dire, ces mecs un peu basiques qui vont picoler, qui sont branchés mm -hmm. gonzesses, qui vont se droguer autant qu'ils peuvent pour essayer de profiter, en quelque part, cramer un peu le point, une espèce d'effet de. De nouveau riche des bofs, hein, euh, presque les tuches de la musique. Donc je pense que ça, ça a dû un peu renforcer aussi leur, leur volonté de... valeur de, de... Bah non, mais je ouais. pense que vraiment, les mecs, ça les a nourris, quoi, de voir que finalement, euh, ils n'étaient pas liés à l'establishment, ils venaient faire chier un peu tout le monde, euh, finalement, ils déboulaient... Euh baisser là-dedans, je pense que ça a dû pas mal les motiver. Et puis et euh... sa... il oui,
3: faut savoir que, euh, même à l'époque où ils ont commencé à avoir du succès, les, les médias ne misaient pas sur eux. Les, les médias, ouais. ils étaient... Euh, mmh. euh, voilà, tout le monde pensait que ce serait Suède le grand, en tout cas euh, au tout début des années 90, que Suède serait le grand groupe de la période qu'on appellera par la suite Britpop. Et au mmh. final, Suède sera un grand groupe, mais rien, rien de comparable. Mmh. Ouais. Euh, les médias anglais, ils préféraient Blur, parce que justement, ils les trouvaient ouais. euh, euh, plus propres, euh, plus polis, euh, plus respectables. Les mecs, c'est facile d'oublier ça aujourd'hui, mais les mecs ont réellement enfoncé les portes.
0: Ouais. Bah complètement, et, et puis ils ont, et ça, ça a été aussi une période où il y avait une population britannique qui était plus de, comme eux. Que finalement, comme les autres, non mmh.
3: Alors oui, c'était un, c'était une période où en fait, donc euh, encore une fois, faut parler euh, un petit peu de politique, mais en gros, quand Oasis a euh, commencé à avoir du succès, on sortait de l'ère Thatcher. Euh, c'était pas encore l'ère Tony Blair. C'est une période de transition. Mmh. Et en fait, euh, on sortait donc du, du, vraiment de, de, de plusieurs très longues années où euh, tout le réseau associatif euh, anglais avait été euh, complètement détruit, complètement saccagé, où euh, le pouvoir politique en gros euh, regardait les yeux dans les yeux euh, les pauvres, pour le dire un petit oui. peu bêtement, on disait euh, « vous êtes à votre place ». Vous, vous êtes pauvre, ouais, vous si là. vous êtes pauvre vous, vous resterez là. Ouais. C'était aussi une période, euh, c'est ce que je disais en, en, en tout début, où Thatcher bien malgré elle a fait également un petit peu de bien en tout cas à la musique et à la culture c'est aussi une période où en Angleterre d'un seul coup on prenait des, va des valeurs totalement individualistes, c'est à dire les valeurs on va dire de la city en gros c'est euh, le mythe du self made man, mmh. made man pardon. Euh, si tu, tu peux écraser les autres, si c'est pour réussir et bien, bah, tant mieux puisque toi tu vas réussir et en fait, finalement, ça a donné lieu aussi à toute une vague de pop-musique extrêmement auto-centrée, euh, proprement dégueulasse en termes de production, euh, voilà, qui était totalement orientée vers le, un, un seul objectif qui était le succès de masse. Et ça fonctionnait euh, Et Oasis, en fait, ils sont arrivés avec euh, aucun bagage. Euh, pas une grande culture, ce sont pas des gens très cultivés, euh, avec un son qui est pas très propre, euh, sur un petit label, Creation, alors certes qui était rattaché à Sony, mais malgré tout, ça avait oui. été signé sur une poignée de main avec Alan Maggie qui lui est également... Euh, également ce que j'appelle affectueusement un plouk hein. et il est d'accord je, je me justifie un peu parce qu'on nous a beaucoup reproché le terme de plouk dans le titre du bouquin mais euh, les frères Hager se revendiquent comme tels et euh, l'assument et Alan McGuie dit pareil. Euh, donc voilà donc c'est euh, je ne me souviens même plus de la question parce que je m'égare <rire> <rire> je fais ça souvent en
0: fait, le, le, Angleterre à ce moment-là enfin, au Royaume-Uni voilà, il y avait un
3: oui. public qui était fortement pauvre oui voilà, aussi, euh... voilà. et puis euh, et puis c'était un en... et puis, voilà il y, y avait de l'énervement, il y, y avait pas forcément, je pense que, alors j'étais pas là mais je pense que c'était moins de l'énervement que de l'espoir, c'était genre euh, c'était pas the bitch is dead, c'était euh, <rire> the bitch is gone, en gros euh, elle n'est plus au pouvoir Maintenant, il y a énormément de choses à faire. Oui, okay. Et parallèlement, euh, voilà, il y a un petit mec, euh, Tony Blair, qui commence à faire parler de lui. Euh, euh, ouais, c'est des, des vagues comme, j'imagine, j'ai jamais connu ça, moi, personnellement, de mon vivant euh, politiquement en France, mais je peux supposer que euh, l'ascension de Mitterrand et son accession au pouvoir peut ressembler à ça. Mmh. Une sorte de vague d'espoir pour les laisser pour compte. Mmh, mmh.
2: Alors d'ailleurs, je me permets, je t'interromps Nico, c'est exactement ça, puisqu'en 97 donc euh, Noël était invité au 10 Downing Street, hein, donc qui est le ouais, euh, bah lieu ouais. de résidence... Oh, plein d'histoires à raconter sur cette soirée. <rire> voilà, et, voilà, et en fait, il explique quand même hein, euh, Noël Gallagher, pourquoi il était présent là-bas, euh, et donc il expliquait à la sortie des Brit Awards que Tony Blair donnait un petit peu d'espoir aux jeunes de ce pays. Mmh. Voilà, euh, tu as tout à fait raison, ouais, ouais. et c'était bien le, le fond du truc, hein. c'était de dire, voilà, on a passé l'ère Thatcher, il y a quelque chose derrière qui va permettre aux jeunes de, de reprendre espoir. Mmh. Donc il y avait vraiment une volonté de se rebeller par rapport
3: Ouais, à ça. et encore une fois, c'est assez marrant, parce que euh, les espoirs mis de, en de, de Tony Blair ont été... Euh, euh, Déçu un peu comme les espoirs mis en oasis, uh -huh. mais dans, dans le sens où rien ne dure jamais, de toute façon. Mais, euh, mais euh, voilà, de, quand li, li, les, les deux carrières en fait ont évolué parallèlement, c'est assez, assez fascinant <rire> à regarder. Ouais. C'est vrai. Et
2: d'ailleurs, j'ai une petite question pour toi, Nico. Ouais un des éléments qui revient souvent sur cette espèce de « ouais mais Oasis machin », donc on a vu, hein, ils auraient plagié les Beatles, ils ont une arrogance de merde, mmh. euh, ils auraient aussi un comportement de bad boys qui serait finalement en contradiction avec les titres écrits. Genre quand tu fais des titres comme Wonderwall ou d'autres, ont... il y a une espèce de volonté de sortir des hymnes de stade quand même chez Oasis, mmh. et souvent on peut dire bah « ouais finalement les mecs font les méchants et puis au final ça veut sortir des Wonderwall donc... ». Qu'est-ce que tu en penses, toi Comment ouais, tu vois un petit
3: Je trouve pas ça contradictoire dans le sens où euh, composer des hymnes de stade, euh, qu'ils deviennent déjà, qu'ils deviennent des hymnes de stade, il y en a beaucoup qui essaient d'en composer des hymnes de stade et qui, qui se vendent à 100 exemplaires, euh, t'autorise d'une certaine façon à te comporter comme il se comportait. C'est-à-dire que, encore une fois, ça, ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure où, voilà, as le quand t'es le plus grand groupe de rock du monde, t'as le droit d'être un vantard et de dire je suis le plus grand groupe d'Orgland puisque oui, c'est vrai.
0: T'as le droit d'avoir le melon un peu.
3: T'as as complètement le droit d'avoir le melon. Euh, <rire> déjà, alors, déjà, faut rappeler de base, bien avant, bien avant, bien avant les succès d'Oasis, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Euh, ils ont arrêté <rire> leurs études, ils se sont fait virer du bahut, euh, ils ont fini au poste. Enfin, voilà. Faut, encore une fois, faut rappeler d'où ils viennent. Ils viennent d'un quartier où il fallait un petit peu se débrouiller. Et puis, euh, et puis cette, je trouve ça assez intéressant comme question, et, et parce qu'en fait, on peut se dire, ouais, euh, tu composes Wonderwall, c'est une petite bluette euh, euh, romantique, et derrière, tu te, comportes, euh, tu te comportes comme un connard. Mais alors, déjà, est-ce que, euh, est que tes chansons doivent nécessairement te, euh, nécessairement te ressembler Ça, je ne sais pas forcément, mais... Moi je pense qu'en fait euh, ça rejoint un petit peu euh, co comment je pourrais dire ça, ça, ça en fait ça, ça colle totalement avec le, leurs envies d'un destin plus flamboyant, c'est à dire que Noël Gallagher et même Liam Gallagher par la suite dans, dans une moindre mesure ils, ils ne savent pas écrire que pour eux, ils écrivent en fait ils écrivent pour, euh, ils écrivent pour les foules et ils écrivent pour les masses pourquoi Parce que aussi s'ils ne font pas ça je pense qu'il y a un côté retour à la normale, mmh. et la, mmh. leur normalité à eux, elle n'est pas du tout réjoui réjouissante, elle n'est pas, pas, pas sexy, elle n'est pas, pas glamour, ils n'ont pas envie de retourner à Burnage. Ouais. Et euh, et ce serait une défaite. Ce serait une défaite, et puis et il puis, y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que Liam Gallagher, son premier et dernier métier, c'est rockstar. Non mais Noël Gallagher, avant d'être dans Oasis, il a travaillé sur des chantiers, euh, voilà, il a été rodé. enfin voilà, il a connu la galère. Imaginez un peu ce qui peut se passer dans la tête d'un gamin qui, euh, un jour, en janvier, euh, va voler du linge étendu sur le balcon du voisin pour le revendre après pour s'acheter des clopes, et qui, un an après, part en tournée parce qu'il a enregistré un, un album avec son groupe c'est complètement tordu, enfin voilà, c'est compl... tu... voilà, <rire> complètement tordu, et donc du coup, du coup, je trouve que finalement, bien au contraire, cette idée de composer des grands hymnes de stade colle tout à fait avec leur personnalité, c'est-à-dire cette envie de devenir plus grands que ce qu'ils ne sont à la base
0: moi j'ai envie de dire aussi que s'ils font des, des tubes comme ça, c'est aussi faire un énorme doigt à toute cette catégorie de la population qui les a regardés et qui les a insultés.
3: Ouais, et puis il y, y a un truc aussi, on, on a, durant la promo, la promo du, du, du livre... Euh, on m'a souvent demandé euh, en, en gros pourquoi oasis c'est pas d'eau c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait qu'oasis c'était euh, était spécial et particulièrement intéressant et il y a un truc je je trouve ça, ça va sonner un petit peu un petit peu stupide c'est pour ça que je le dis à chaque fois du coup mais <rire> <rire> euh... Il y a un truc qu'il est assez facile, je trouve, d'oublier aujourd'hui, parce que Wonder on connaît par cœur, on n'a vraiment pas envie qu'un pote se ramène en week-end avec sa guitare pour nous jouer, on en a marre et <rire> tout. D'autres look back in anger, je peux comprendre, c'est pareil et tout. Il y a un truc qu'il est assez facile d'oublier, c'est que ce sont des grandes chansons. C'est des compositions absolument intemporelles, on est encore là à en parler, euh, on est encore très nombreux à les écouter. Euh, ça vend... Quand ça passe, on chante Ouais <rire> Non mais c'est assez facile, c'est très facile de prendre ça de haut, genre mais, mais voilà, mais c'est pas simple à composer, c'est pas, voilà, c'est Noël Gallagher, à un moment dans l'histoire, était le plus grand compositeur de chansons pop rock du monde, mmh. et encore une fois c'est pas rien, et c'est facile de l'oublier. Wonderwall c'est quand
2: même 1,269 milliards millions de streams sur Spotify, au moment où on parle de ça, c'est quasi 500 millions de vues sur Youtube, mm. effectivement euh, même si on n'en peut plus de l'entendre apparemment, il y a quand même encore beaucoup ouais, de gens ouais, ouais. qui apprécient de l'entendre, et j'avoue euh, ça fait partie de ces titres euh, que j'évoque régulièrement tu dis ah, non je veux pas l'écouter, le truc est lancé, tu ah, elle est toujours aussi bon. Ouais, la la euh... voix est
3: incroyable, enfin c'est une... Mm. une composition, je peux, con... je peux tout à fait comprendre qu'on en ait marre, mais je trouve que pour le coup c'est une composition qui vieillit mieux que... Ah, c'est vrai bah,
2: que, exemple. tu vois, là je regarde le, les, les titres les plus populaires de, de Spotify, mm. c'est vrai que tu regardes le, le top 10, dedans t'as des trucs comme « Don't look back in anger »,« Stop crying your heart out ouais. »,« Live forever » ou encore « Stand by me » qui sont mm. quand même des titres assez, un, un peu plan-plan quoi, tu vois. C'est pas les titres que je préfère chez Oasis c'est quoi les titres que, que, que tu, tu préfères chez
3: Oasis, <rire> bah, moi je. Non, non, je non mais tu dis plan-plan, va falloir que je défende un peu, mon...
2: <rire> non, non, mais enfin, quand je dis plan-plan, disons qu'il y a ce côté un petit peu romantique, un peu passe-partout, etc. Il y, a, il y a absolument aucun alors, problème.
3: Alors, attends, mais non, mais euh... tu vois, c'est très... Non, mais ce terme passe-partout, justement, est, est, est vraiment très intéressant, parce que, en fait, euh, l'une des... Par exemple, sur scène, pour celles et ceux qui n'ont pas mmh. eu l'occasion de les voir sur scène il ne se passe strictement rien. Les mecs ne bougent pas, les mecs regardent leurs pieds, ouais. vraiment. Mais, mais, mais la force du groupe, ça a toujours été ça, ça a été, tu vas hurler les chansons, chaque note, ouais. chaque refrain, à côté de quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, que tu ne reverras jamais de ta vie et pourtant, là, ce soir-là, tous les deux, vous allez côte à côte Passer le meilleur moment de votre vie. Et c'était ça Oasis, ça a toujours été ça Oasis. Donc en fait, oui, mais le côté passe-partout, il est totalement voulu, puisqu'il faut que ça passe partout. Il faut que ça passe dans, dans mmh. toutes les franges de la société, mmh. euh, chez les hommes, chez les femmes, chez les blancs, chez les noirs, voilà, ça a toujours été ça la vocation du groupe. Hum... Mmh. Pas convaincu. <rire> non, non. <rire> non, <Si, si>, si. <rire> non, non, mais t'as raison. Non, non, mais c'est dans le fond parce qu'effectivement. Non, mais par contre, je veux bien connaître ah, tes chansons préférées du groupe.
2: Non, mais j'avoue qu'il y, y a des titres qui me parlent un peu plus. Moi, j'avais été vachement marqué à l'époque par le titre Do You Know What I Mean en 97 ouais, ouais, ouais. sur Beyond Now. Mm. Moi, j'avais été vachement marqué par le, le clip avec les hélicos et tout. Et en ouais. 97, les mecs sortent des hélicos dans le clip. Ouais. Autant dire que là, tu dis bon, on est on est on est passé sur notre stade. Bah mais euh, ouais. même pas. Même l'album. Ouais, après même 2008, tu vois, je sais que c'est un album qui n'a pas forcément été très bien reçu, Dig Out Your Soul, mm. mais moi c'est un album que j'ai aussi beaucoup aimé, Il euh, y a, voilà, je suis peut-être moins sur les titres classiques d'Oasis, il mm -hmm. y a pas mal d'autres compositions, même que, le, que, que Noël a pu chanter ou autres, qui sont très très bien, alors je ne vais pas revenir là tout de suite, il faudrait que je me balade un peu plus euh, dans, dans la disco, mais c'est vrai que voilà, je, je, je cours peut-être un peu moins, autant Wonderwall, il n'y a pas de problème, hein, je suis comme tout le monde, je me fais avoir, il n'y a, a aucun souci, Autant certains, comme Don't Look Back in Anger, j'avoue que là ça me parle un peu moins... Oui, euh...
3: c'est une des celles que je réécoute ouais. le moins. J voilà, tu vois... non, je réécoute très peu Oasis, parce que... Ah, t'as dû en
0: bouffer donc du coup.
3: Ah ouais, j'en ai bouffé et puis euh... Alors, c est, c est... ça va sonner méchant ce que je vais dire, mais euh, donc là j'ai sorti un livre sur Oasis et il y a, y a, y a tr... deux ans, trois ans, j'ai sorti un livre sur Jurassic Park et du coup, dès que, dès que quelqu'un voit passer sur Facebook un dinosaure, il me l'envoie. Tu vois <rires> t là, tiens, j'ai pensé à toi et t'es c'est sympa, merci. <rires> mais, mais bon, voilà, Oasis fait partie des groupes que j'écoute le moins et euh, Jurassic Park, des Film que je regarde le moins aujourd'hui, évidemment, par le passé.
0: Ce qui n'enlève rien, l'amour que tu... tu évidemment,
3: penses,
2: évidemment, évidemment. Manu ah. Bah écoute, euh, non, bah, ça me semble bien. Hein. Après, <rire> voilà, est-ce que toi, allez, pour finaliser un peu cette partie-là, est-ce que tu comprends un petit peu cette... Euh, et comment... Allez, demain, demain, allez, admettons, pensons aux auditeurs. Voilà, ouais, on, on ouais. en parlait en introduction. Comment, à l'heure actuelle, tu essaies de convaincre quelqu'un qui est réfractaire Moi, j'avoue que ce qui a permis la bascule... C'est qu'en fait, c'était une époque où les DVD musicaux euh, sortaient de plus en plus. Mm -hmm. Je suis tombé sur un DVD qui était « Familiar to Millions ouais, eh, ouais. ». C'est Oasis, c'est quand même du lourd. Je me dis, allez, ah ouais, je vais rejeter une oreille malgré... Euh, voilà, je me dis, je vais jeter une oreille, euh, je vais laisser de côté un peu ma, mon, mon ressenti vis-à-vis euh, -vis des Gallagher. Et j'ai pris une très grosse claque, j'ai trouvé ça vraiment canon. Et à partir de là, vraiment, je me suis embarqué un petit peu dans Oasis. Mm. Mais en fait, il a fallu quand même que j'attende. La fin de l'abri de pop. Alors, petite question. Ouais. Demain, tu dois convaincre un auditeur qui est réfractaire au frère Gallagher. Comment tu le pousses à écouter Oasis euh,
3: Je... Alors, sans répondre euh, en lisant mon livre, euh, je, je pense vraiment, sincèrement, euh, que, que... que... Alors déjà, malheureusement, je suis désolé, mais si la qualité d'une chanson comme Live Forever te séduit pas à la première écoute, mm. bon bah peut-être qu'en effet t'as pas besoin d'écouter le reste d'Oasis, euh, je peux tout à fait comprendre. Je <rire> euh, pense qu'en fait il y a un truc que, 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 que les gens comprennent pas forcément à la première écoute, et peut-être que ça peut changer leur regard sur le groupe et sur leur musique, c'est pourquoi ils chantent ceci, mm. pourquoi ils composent comme cela, et ce que ça voulait dire à l'époque. Et en fait, quand, quand on, je, je pense sincèrement que quand on comprend l'espoir qu'ils ont représenté euh, pour tout un pays, je, je pense que euh, l'écoute d'une chanson comme Live Forever, par exemple, euh, peut changer beaucoup de choses. Donc euh, lisez mon livre. <rire> ah, c'est bien vendu ça. Ah, bien vendu. Pas mal, pas mal. Benjamin Durand sera fier de moi.
0: <rire> non mais c'est vrai qu'il y a cette aura qui, 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 qui correspondait à tout ce qui se passait quoi. Donc euh, naturellement les gens devraient se tourner vers Oasis. En vérité même si tu si te gonfles etc il je... y a une force il y a un truc ah, mais qui, un...
3: Alors qui, plus, qui, je... qui est
0: attractif. Je, veux dire, euh...
3: je, je, je suis pas du tout je suis pas du tout euh, prêcheur c'est-à-dire que euh, si alors déjà si aimes pas Oasis tu ah oui, ou peux bon, tout bon. à fait être pote il <rire> y a aucun problème. Euh et si tu me dis euh, je préfère Blur euh, moi, je, alors déjà euh, je préfère Blur c'est une réponse complètement conne mais euh, parce que j'adore Blur euh, voilà j'ai aucun il euh, n'y a, vra a vraiment aucun sujet où, où où vraiment ça va être un blocage complet oui, oui, oui. t'aimes pas Jurassic Park on peut quand même <rire> discuter il n'y a pas de y a, y a, y a, non non il n'y a pas de souci. donc vraiment donc, la, la réponse la question est un peu parce que j'essaye vraiment j'essaye jamais de, de convaincre qui que ce soit en revanche, je suis convaincu qu'il y a une incompréhension qui perdure en France. Mmh. En France, en non. Angleterre, ça ouais. fait longtemps euh, en Angleterre, le livre qu'on a écrit, il, il, je pense qu'il en existe quatre versions depuis 10 ans. Oui. Ouais. Manu. Non, non mais c'est vrai, c'est
2: bien résumé. Allez, d'ailleurs, allez, une petite une petite citation pour la fin. Sachez que la fin pour Liam Gallagher sur scène, il la connaît déjà il a dit, si jamais je perds mes cheveux vous ne me verrez plus jamais sur scène parce qu'il n'y a pas de place pour la calvitie dans le rock
3: and roll. Encore, <rire> encore une fois euh, a-t-il tort <rire> non mais c'est bon,
2: on non, a mais... vu Phil Collins récemment on sait qu'il valait mieux arrêter à voir bon, effectivement. Non, mais, euh, euh, Phil passe.
3: Collins, euh, Chris Martin de Coldplay, il perd ses cheveux euh, euh, ouais, ouais 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 en vrai en fait, en fait si tu veux j'aime ai, bien justement ce petit jeu des des parce que euh, bah pour le coup, j'aurais bouffé beaucoup et je les connais toutes, mais ouais.
1: euh,
3: à chaque fois. Une vérité. Chaque... Ouais. <rire> c'est ouais, un truc qui est pas fou il y a un vrai truc à chaque fois qui est pas faux c'est à dire moi une, une de mes citations récentes que j'adore euh, de Liam Gallagher il parlait d'un rappeur qui s'appelle Assa Proki et euh, il parle de ces gosses qui écoutent et il dit euh, ouais mes gosses en ce moment ils écoutent Whatsapp Ricky. <rire> et donc la journée il dit euh, tu veux dire Assa Proki non non Whatsapp Ricky. et en fait je lis ça donc je suis mort de et je me dis putain mais Whatsapp Ricky c'est encore mieux comme nom, <rire> oui. que sa proqui donc ah. en fait même quand, même quand ils sont bêtes et méchants ils ont toujours ouais. un peu raison et je trouve ça assez beau
2: ouais bon. c'est ouais, génial, mais c'est un peu les gremlins du rock hein. moi ça me <rire> fait vachement marrer, maintenant je trouve que il y a ce côté un peu casse qui est quand même très drôle, et le résumé trou... en tout cas après sur l'aspect d'Oasis, de, 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 c'est un peu du bordel qu'il y avait autour, parce qu'en plus il y a ce truc où les mecs se battaient backstage etc, ouais, et pas ouais bien sûr mais j'ai envie de dire, la, la séparation au, au rock en scène, mmh. elle, est, elle est limite
3: euh, une continuité... Euh, Mais absolument, si absolument, c'est une... Pareil, j'ai eu l'occasion d'en parler, on me demande souvent si je souhaite qu'il se reforme, je souhaite absolument pas qu'il se reforme, je veux pas qu'il se reforme. Déjà d'une part, parce que euh, les, ré, les réformations, très 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 souvent... Ça fait plaisir quand on te l'annonce, et c'est la déprime <rire> quand tu vois en live. Euh... Tu dis ça pour Abba Non alors, alors, en fait, même... Tu veux pas les voir en live Alors, <rire> je vais te dire, même pas, parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'ils ont annoncé à Abba, je trouve ça ridicule à, à plein de points de vue, et ils ont auraient... Putain, l'album est dingue, je sais pas si vous avez écouté l'album, si, si, oui, oui, oui. je veux bien non, faire une aparté vite trop. fait. Je, je trouve alors il faut aimer à bas, mais putain il y, y a quoi il y a 40 ans entre, <rire> entre ouais, les albums le, le temps n'est pas passé film, euh, hein. le <rire> temps n'est pas passé sur le disque les oui. photos d'eux en costume non mais voilà je ne veux pas qu'ils se reforment déjà parce que les reformations euh, sont souvent extrêmement décevantes aussi à cause de nous les fans parce qu'on y met beaucoup trop d'affect mmh. mais ouais. surtout ce point final à rank en scène il est magnifique il est génial. Alors, j'y étais à, mmh. à scène je pensais pas ça sur le moment, mais en <rire> l'occurrence... Oui, c'est un point final à leur image, c'est-à-dire dans le chaos, c'est-à-dire entre frangins, c'est-à-dire avec une part de mystère, beaucoup beaucoup de gens qui disent, j'étais là, ça, je sais comment ça s'est passé, mais oui, il n'y avait oui, pas oui. 300 personnes dans la loge de scène à ce moment-là. <rire> euh, c'est bien, c'est un beau point final. Moi, je trouve que c'est un beau point final. Pourquoi, pourquoi gâcher ça c'est un peu diva non aussi Dans quel sens
0: Dans le sens où c'est euh, un peu spectacle, ils s'engueulent Comme ça, ça fait... Euh, mais encore une fois, a... euh, ouais, ouais, c'est pas oui. calculé mais ah, euh... on peut,
3: Oui on peut dire ça fait diva de... Il restait, ah, deux, dates, va, il restait <rire> deux dates À la tournée, Alors, en effet il restait rock en scène Il restait un autre festival deux jours plus tard Oui on peut se dire ça fait diva, ils auraient dû mais mais justement
0: c'est gé ah génial oui, c'est génial,
3: l'évêque sont même pas alors que la tournée en plus j'y suis allé beaucoup, j'ai eu six fois sur scène Oasis c'était une tournée assez catastrophique avec des problèmes de son ouais, c'était euh, hein. voilà, compliqué ouais. ils
2: avaient annulé je crois un festival en Suisse ils ont joué genre 20 minutes, ils sont bas au bout de, de ouais, 30 minutes mais après Liam un rappel de pff... 10 ans c'était
3: voilà, ouais. non, non, une tournée catastrophique ça, ça puait la fin et mais ouais. pareil, je trouve ça. Enfin, encore une fois, euh, les équipes de Rock and Roll ne seront pas d'accord avec moi. Euh, J'entends bien, <rire> mais euh, mais et sur le moment, je le pensais pas. Mais ouais, ouais, c'est 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 une fin rock and roll. Ça oui. faisait ça faisait quelques temps qu'il l'était plus, et là, c'était une fin vraiment rock roll.
2: Moi, je trouve ça cool. Manu. Bah dans le documentaire Supersonique, et je vais terminer là-dessus, ouais. me disait Oasis c'était comme une Ferrari, superbe à regarder, superbe à conduire, mais ça partait en tête à queue de façon régulière.
3: Ouais, exactement. Et, et voilà, et j'essaye de poursuivre l'analogie avec la Ferrari, mais pour une éventuelle reformation, mais tu tu, tu voilà. si tu as les moyens, tu peux. Enfin. Comment dire, t'as pas envie de rouler dans une Ferrari quitte à rouler dans une Ferrari, tu veux qu'elle soit, euh, qu elle, qu elle, tu veux que ça brille, tu veux que le moteur tourne. Ah, pimpante, ouais. ouais, tu veux qu'elle soit pas pente. Tu veux pas euh, <rire> que ce soit un truc. Pneus crevés. Pneus crevés qui, <rire> qui sortent de la casse. Enfin, voilà, ah, tu, ouais. tu veux, tu veux garder l'image de cette belle bagnole, quoi. Ouais. Je ouais. connais rien en bagnole pour le coup, mais... Ouais, nous non plus. <rire> très bien. J'ai participé à un Alors, podcast, allez. là, j'ai un pote qui a un podcast qui s'appelle Bagnolard, et je discutais avec lui sur Twitter, je dis, oh, j'aimerais bien faire ton podcast, et il me dit, oh bah, super, avec grand plaisir. Et, tu... et tu... c'est un podcast sur la culture de la bagnole, et j'ai aucune ouais. culture de la bagnole. Et du coup, je sais pas pourquoi je lui ai dit ça, et il a été très sympa, il est venu, il est venu à la maison, et c'était compliqué, parce qu'il avait des micros un peu comme les vôtres, là, qui captent vraiment tout, et j'ai un chien et deux chats, donc autant de dire que c'était une... un galère, et il me posait des questions. Et en fait j'avais préparé, préparé plein de réponses parce que j'ai comme tu vois on a tous des trucs à dire sur tu vois les bagnoles de James Bond ou ce genre de truc Et au bout de 15 minutes j'étais à putain faut que ça se termine J'espère qu'il écoute pas ce podcast là, Putain faut, faut, faut que ça se termine parce que je vais vraiment vraiment plus rien avoir à, à dire sur les bagnoles Et j'ai commencé à lui parler de ma clio de casque et au garage et en fait, euh, et en fait, euh, ça va. Ça, ça
0: s'est très bien déroulé.
3: Ouais, non mais c'est un super pote et voilà, j'encourage. Euh, voilà, il s'appelle Quentin, il a un podcast qui s'appelle. J'en profite, je fais. Oui, peut-être au montage, mais non. un podcast qui s'appelle Bagnolard et qui parle justement de la culture bagnole. Et bon, la culture bagnole n'est pas nécessairement très populaire en ce moment, mais mmh. euh, mais voilà, c'est vraiment bien fait.
0: Ben voilà, on mettra le lien si tu veux. Ah ça bah salut J'allais
3: dire avec plaisir, avec plaisir pour lui, lui, ça, lui ça lui fera grand plaisir.
0: Ben il oui, a pas de problème. Ici on ne coupe rien, hein. c'est tout, toute la vérité, il ah, a alors... pas de problème.
3: <rire> tu peux <rire> aller, tu peux... Deux, dire. J'ai deux, trois trucs à dénoncer.
0: <rire> tu peux y aller. <rire> ben, on est friand, mais euh... après voilà, nous on
3: ne coupe rien. Oui, dans la limite de, de la loi. Non, encore. Tu peux écouter le bah, les tu verras
0: bien. Faut voir, faut voir.
3: <rire> bon,
0: Manu, alors, le il... CSA ignore toute
2: l'existence de notre podcast. <rire> voilà, c'est ça. Je crois que ça. le
0: CSA passe à bah, côté de beaucoup de choses. <rire> <rire> euh...
2: <rire> Manu, donc, pour la suite. Bah écoutez, pour la deuxième partie, j'avais envie de poser une petite question toute bête, hein, finalement. Alors, maintenant, parce que j'ai regardé. En fait, je vais vous expliquer quand j'ai commencé à travailler le billet sur Google, etc. Mais bon, c'est pas évident là de, de poser un peu cette question, genre le caractère des frères Gallagher, est-ce que ça dessert leur musique et tout le bordel mmh. Et en fait, je tape dans Google Gallagher, et alors faut voir les questions qui sont ressorties, genre quel est le frère Gallagher le plus gentil euh, parce qu'il y a quand même des gens qui sont inquiets a priori, euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé avec la voix de Liam Gallagher Est-ce que les frères Gallagher se parlent Qui a le plus de succès entre Liam et Noël ouais, Vous voyez c'est quand même euh, faut ciblé, hein. qu Il faut préciser
3: qu'il y a un troisième frère Gallagher qui s'appelle Paul, vrai, qui celui le qui frère... s'est fait dire au début non, 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 qui n'a jamais été dans le groupe ah, c'est le, le frère aîné euh, c'est le, <rire> le loser de la famille ouais. il n'a jamais fait grand chose de sa vie, il accompagne ses frères en tournée, il mixe dans les after parties euh, voilà voilà ouais. euh, pas énormément de charisme. Euh, sans doute très sympa, je l'ai jamais rencontré. Mais euh, voilà, donc du coup, euh, je propose de l'inclure dans toutes mes réponses. Ouais. <rire> qui est le plus gentil Bah c'est Paul.
1: <rire> sans doute.
3: Il a jamais chose, eu un mot même. plus gros. Alors lui, il a jamais balancé sur qui que ce soit en interview. Ouais. On lui a bah, jamais entendu que micro.
2: déjà il a fait des interviews Là, ouais, voilà, ouais, je pense, ah. ouais, je
3: pense. On ouais, ah. a lui poser des questions. J'avais oublié la,
2: la question des DJ sets. C'est vrai que j'avais oublié qu'il faisait des DJ ouais. sets. Parce que je, je sais que je recevais sûrement comme vous... Des, des mails de promo genre il y a euh, il y a le frangin qui a fait ouais, un clic 7 ouais. et tu regardes, je fait ah
3: non c'est pas le bon. Non, c'est pas bon. pas le bon. Et puis attends attends il mix comme moi hein. Ça euh... ah, bah. Alors, ça veut
0: dire quoi ça veut dire, euh... ça veut dire des que... chansons les unes après les autres
3: Ouais, et que quand l'enchaînement est bon, t'es fier, tu vois. <rire> t es, t es, t es, t es, en fait, t'es content. Genre, vraiment, tu t'applaudis tu quand il n'y a pas de blanc. Voilà.
0: <rire> bah, c'est un ambianceur. C'est un ambianceur, voilà, ça. Mais c'est très bien. C'est très, très très bien. bien, très bien. bien. Je
3: m'applaudis quand j'ai pas de blanc. <rire> Aucun problème.
2: <rire> Alors, Alors, du temps coup... pour revenir un peu à cette question du meilleur <rire> Frangin en solo, Layam ou Noël, hein, puisqu'on va, va, on va, on va, resserrer un peu le débat. Euh, tu t'en parlais tout à l'heure, hein, Nico a juste raison, c'est qu'en fait, on vient de fêter les 25 ans du concert de Nebworth donc Oasis, qui est censé être le, le vraiment le marqueur absolu pour Oasis. Je le rappelle, en fait, c'est un vaste parc au sud de Londres. Il y a euh, donc 250 000 fans qui s'étaient amassés les 10 et 11 août 96. Le frangin Layam, effectivement, dont on se soutait un peu de la gueule là, depuis sa, sa petite période solo, alors qu'il a commencé avec B.D.I., dont on reparlera, et de ses derniers mmh. albums, bah, le gars il te claque en fait deux dates là-bas et il fait complet en une semaine. Mmh. Donc j'avoue que j'ai été moi un petit peu surpris quand même parce que j'avais un peu l'impression que le frangin Noël était le mec qui était un peu euh, comment dire bien établi, le, le, le gars qui avait une certaine résonance et que Layam commençait un peu à tomber du côté Hasbin de la musique et en fait le gars te claque deux dates, il remplit le truc pendant qu'effectivement Noël galère mmh. donc euh, j'ai été assez étonné euh... D'ailleurs ce qui est plutôt intéressant c'est que tu parlais de ça, le documentaire Oasis Neighborhoods 96 va, est sorti là je crois fin septembre mm -hmm. Dans pas mal de pays, chez nous c'est le 19 novembre donc mm -hmm. c'est euh, tout, tout bientôt
3: ouais.
2: Alors ce qui est marrant c'est que la bande annonce a été réalisée, en tout cas le film a été monté par le fils je crois Jack Scott, qui...
3: le fils de Rita voilà, Scott merci,
2: merci voilà Donc euh, Jack Scott, la bande annonce j'ai regardé, m'a quand même fait marrer parce qu'en fait ça commence direct par un commentateur qui hurle « This is history, mm -hmm. right here, right now » Le concert d'une génération mm -hmm. il, y a, il y a clairement une volonté d'entretenir la légende de leur parents, déjà
1: mm
3: -hmm. Ouais, 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 bien sûr euh, Alors déjà, euh, « This is history » Et c'est le concert d'une génération, c'est vrai euh, Et c'est encore le cas euh, c'est c'est en, oui entretenir la légende et en même temps en même temps c'est c'est le schéma très très classique finalement euh, c'est ce qu'on appelle le back catalogue hein, euh, c'est mmh. non non mais euh, mmh. voilà le premier album du groupe date de 1994 euh, euh, c'est c'est un groupe qui a été écouté euh, par les darons enfin voilà moi personnellement <rire> non mais moi personnellement j'ai bah 36 vrai, ans j'ai 36 ans et j'ai pas d'enfant mais euh, je pourrais être père aujourd'hui d'un d'un enfant de 10 ans par exemple, euh, ouais. c'est en tout cas physiquement tout à fait concevable, <rire> et euh, j'espère ne pas l'être, mais je pourrais l'être, et, euh, et, et voilà, et euh, si j'avais un enfant, euh, bah ouais, pour lui, Oasis serait euh, le groupe de son papa. Donc voilà, donc en fait c'est moins, je sais pas si c'est une volonté d'entretien la légende, parce il n'y a pas forcément nécessairement de, de stratégie euh, commune de la part des frères Gagger qui, rappelons-nous, ne se, ne se parlent plus. Malgré tout, pour la sortie de Networks, donc le film comme le, ouais. dv, comme le DVD, comme l'album et tout il y a une, une petite boîte qui a été créée euh, où les deux frères voilà sont euh, ils ont imposé leur signature ils n'étaient pas ensemble dans le bureau hein. euh, c'est pas <rire> la naissance d'une jolie compagnie euh, donc voilà donc c'est quand même c'est malgré tout d'un commun accord en revanche je pense ouais. pas qu'il y ait une stratégie commune autour de l'entretien de l'héritage d'Oasis, c'est euh, bien davantage euh, la date, les 25 ans qui ont fait euh, qui ont fait l'occasion. Euh, juste pour rappeler, euh, les, les trois premiers albums d'Oasis, euh, au moment de leurs 25 ans, donc euh, il y a quelques années pour Definitely Maybe, ensuite un an plus tard pour *Morning Glory, et euh, il y a quelques mois maintenant pour, euh, pour Be Here Now, euh, ont été supervisés par euh, Noël Gallagher, Plutôt de très loin, à tel point que euh, Birna, à un moment, euh, Noël Gallagher euh, s'était dit « Tiens, euh, je vais euh, il avait toujours dit que euh, l'album était trop boursouflé, que ça manquait de basse, que, euh, voilà, que la production était pas bonne. » Il s'est dit « Tiens, je vais remixer l'album. » Il a fait un titre du you know « What I'm In » pour le coup. Il s'est arrêté là. Okay. Euh, voilà, c'est pas... Euh, c'est pas... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont pas spécialement tournés vers le passé. Ouais. Pas... Noël pas du tout euh, et Liam un petit peu mais plus pour le côté euh, euh, regarder c'est Noël qui veut pas reformer Oasis en vrai je suis même pas sûr que Liam ait vraiment envie de reformer Oasis même s'il <rire> le, le tweet tous les jours Top. T'as peut-être
2: maté du coup, moi je me suis frappé quelques documentaires pour préparer le, mmh, le débat Et ouais. j'avoue que j'ai quand même regardé donc, différents documentaires, donc Supersonic et surtout As It Was As, you, euh, ouais, as It
3: Was, oui, pardon,
2: pardon. Ouais, Qui revient un peu, oui, parce que As You Were, c'est oui, ce le qui est maître pardon. voilà et, euh, et effectivement, en fait, quand, quand j'ai regardé ça alors, j'ai trouvé plus touchant quand même que je ne le pensais, parce qu'on mmh. sent que c'est un mec voilà, qui a pris de la bouteille, effectivement, ouais. il a arrêté... Enfin, quand je dis « il prend de la bouteille », c'est un mauvais genou malheureusement, dans le sens où, <rire> où il a arrêté la clope, il a arrêté, effectivement, l'alcool, etc. Il a, il a changé, et puis bon, c'est devenu un daron, hein, pour le coup, t'as raison, ouais. hein, aussi, euh, mine de rien, lui aussi a pris de l'âge, et on sent qu'il regarde avec une certaine fierté ce qu'il a fait avec Oasis... Mais je l'ai senti quand même un petit peu presque... Enfin, j'ai quand même senti assez nostalgique de tout ça. Alors, il tacle son frangère, c'est plutôt drôle, il y a une scène où il va voir sa mère, ouais. et lui demande si le nain est venu. Et quand il <rire> parle du nain, c'est de son frangin à Noël, etc. Et c'est hyper drôle, et il montre la chambre qui n'a pas bougé, ouais. il montre où était la chaîne ici sur laquelle il a prétendument pissé, qui aurait énervé son frère, ah, qui est serait vrai, le il début ah ben bah voilà tu vois et, euh, et en fait j'ai trouvé ça assez intéressant parce que pour le coup je l'ai trouvé plus nostalgique finalement pour un mec qui était tout le temps en train de dire ouais c'est Noël qui veut pas machin euh, il est trop con machin en fait je me dis ah finalement pour le gars qui avait l'air de vouloir jouer là-dessus moi au début je pensais que c'était surtout de la pub mmh. une manière de faire parler de lui quand j'ai vu azitoise je me suis dit tiens il y a quand même quelque part à mon sens une volonté tout de même de reformer OAS 10 alors après, ouais
3: il y, a, y a, je suis je suis assez critique sur sur ce doc que j'ai pas vrai? du tout aimé parce que euh... ah. Déjà je l'ai trouvé un petit peu monté, voilà l'espèce de climax du doc, c'est un moment, du, du, du documentaire, c'est un moment où il perd sa voix au milieu d'un concert, voilà ils en font tout un pataquès. Oh genre ouais. à ce moment là j'ai cru que c'était la fin et tout, enfin alors qu'un chanteur qui perd sa voix en concert c'est le truc, surtout quand c'est Liam Gallagher, c'est vraiment le truc le plus ouais. classique du monde, <rire> euh, ensuite j'ai trouvé que c'était... Euh, quand même pas mal hein. c'est quand même une grosse réécriture de l'histoire hein. c'est-à-dire que Liam Gallagher dans le, dans, le, dans le documentaire qui, qui se revendique comme un, comme un, un père de famille un, oui comme tu dis un daron euh, voilà c'est pas un mec qui a été très très présent pour ses pour gosses hein. Donc, euh, voilà, il faut il... quand
2: même rappeler que le mec a découvert ça, une de ses filles à 18 ou 19 ans un truc comme ça je Ouais. Crois. alors ouais.
3: il a pas découvert ouais. qu'il avait une fille quand elle avait 18 ou 19 ans il a découvert que peut-être ce serait bien de faire ça connaissance quand elle a eu 18 ah ou 19 ouais, ans il, putain, était ouais. fait, ouais, il, était, il était tout ah à fait il était ouais. tout à fait au courant dès la naissance de la gamine et il a refusé de la reconnaître pendant des années donc voilà <rire> Donc dans le doc quand il est en mode oh, je suis content tous mes enfants sont ensemble et tout ouais ouais ré ré réécris pas trop l'histoire quand même ouais, ouais,
2: c'est qu très scénarisé ouais c'est très subjectif quand même, on va pas se le cacher. C'est vrai que c'est bah un documentaire sur l'IAM, donc forcément, ouais. c'est la parole à l'IAM, etc. Ouais, 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 ouais. Euh, L'IAM édite, quoi. Voilà. Ouais,
3: c'est vraiment pas un. C est, c est, comment dire euh, Je recommande vraiment, vraiment, vraiment chaleureusement le documentaire supersonique qui est vraiment bien. Mm. Euh, y a, si vous avez envie de vous intéresser à Oasis, avant de regarder As You Were, euh, As It Was, pardon, il y a beaucoup de choses à regarder avant. Ouais. Ouais. Presque tout. Mais, <rire> du coup, <rire> Mais du
2: coup, toi, pour toi, alors actuellement, ouais. quel, est, quel est par exemple le, le, le meilleur des deux alors, on
3: va Actuellement, c'est Liam. Liam. En fait, ah. c'est assez, euh, assez passionnant. En fait, c'est encore une fois assez passionnant parce que c'est à la fois une question de musique et une question de point de vue. C'est-à-dire que mm. Liam Gallagher, il n'existe, en tout cas jusqu'à il y a peu, il n'existait que médiatiquement. Il ne mm. composait pas. Il, ou en tout cas, il composait peu, et il n'était pas le compositeur des tubes.
1: Mmh.
3: Euh, du coup, c'était une bête médiatique qui n'existait qu'au travers de son aura. Noël Gallagher lui on lui tendait le micro pour parler de sa musique donc il, écrit, il, il existait au travers de ses compositions mmh. donc tout naturellement quand Oasis euh, s'est séparé les regards se sont tournés vers Noël Liam, mmh. on, en vrai si Liam avait décidé de se retirer dans sa grande maison et de rien foutre et de fumer des joints toute la journée tout le monde se serait dit euh, ouais, normal, hein. normal, ouais. c'est euh, logique quoi. donc tout le monde s'est tourné vers Noël Gallagher, il se trouve que le premier album solo de Noël Gallagher était grandement composé de chansons euh, de l'époque d'Oasis. Certaines d'ailleurs qui avaient été enregistrées avec Oasis, que les fans connaissaient sous forme, sous forme de démo. Mais c'était un album sous son nom propre. Enfin, il avait ajouté High Flying Birds, mais on ne s'y trompe pas, c'est un album solo. Euh, et c'était le premier album solo du compositeur de tous les tubes d'Oasis. Donc vraiment, euh, conférences de presse, euh, filmées en direct, euh, voilà, tout un... Et ouais. vraiment grosse communication. Liam Gallagher, lui, il fait quoi Il arrive avec un groupe qui est en fait Oasis sans son frère. Il change juste le ouais. nom. C'est les mêmes musiciens. Et euh, avec éternellement ces déclarations genre euh, « On est le plus grand groupe de rock du monde ». Sauf que d'un seul coup, il ne parlait plus d'Oasis. Il parlait de B.D.I. Mmh. B.D.I. Euh, dont la meilleure et quasiment seule bonne chanson est The Roller, qui est donc le premier single qu'ils ont publié, qui, qui a pas bien marché B.D.I. qui est auteur de deux albums, franchement, vraiment pas bon, pas bon, vraiment, euh, même très mauvais, il hein, euh, a rien qui va pour le deuxième album, ils ont appelé un producteur qui s'appelle Dave Sitek, qui est un ancien membre de TV on the radio, qui est un grand producteur putain, il a pas pu sauver les meubles enfin, euh, <rire> voilà alors que bah on Noël voit Gallagher un mec se balader avec un t-shirt de BDI, hein, c'est un peu comme les t-shirts de you Ça n'existe bah pas, pas non, 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 mais ça n'existe pas. pas. Et, en, pl et en, plus de ça, en plus de ça, Noël Gallagher, lui, euh, sur sa première tournée, chante des chansons d'Oasis. Alors, il ah. finit sur Don't Look Back in Anger, il, il ouvre sur It's Good To Be Free, euh, qui est une face une B... Euh, présente sur un album recueil de phase qui s'appelle The Masterplan, qui n'est pas la plus connue, mais qui dit beaucoup de choses, voilà, c'est bon d'être libre, voilà. Et Liam Gallagher, lui, il dit « Non, nous, on ne va pas jouer de chansons d'Oasis. » Et t'es là, mec, attends, 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 Une Mauvaise stratégie, euh, ouais. Non, mais et surtout, non, mais, zéro stratégie, c'est-à-dire que juste après Oasis, tu continues avec tous les membres d'Oasis, sauf Noel Gallagher, sous un autre nom. Donc, en fait, bon, tu ne tu, tu te caches pas vraiment, euh, finalement. Enfin, en gros, c'est Oasis sans Noel Gallagher. Tu chantes pas les chansons d'Oasis Et très, très 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 rapidement, ils vont se mettre à jouer des chansons d'Oasis, et même à remplir la moitié de la setlist. Et, et c'est là que ça devient, et c'est vraiment là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant, c'est que Liam Gallagher, qui à un moment a voulu exister par lui-même, ça n'a pas marché. Mm. Et il a commencé, en solo, à jouer de plus en plus de chansons d'Oasis, et à redevenir donc, cette bête médiatique, mais également, d'un seul coup, il s'est révélé comme compositeur. Alors, il est aidé en, dans sa tâche par euh, Greg Kirsten, qui est un grand producteur. Pas, Liam Geiger, c'est pas un compositeur où on, dans le sens où on l'entend façon Noël. Il s'assoit pas dans sa chambre pour gratter Wonderwall et il va en mmh. studio et bim, c'est fait. Il est aidé. Mais, il est revenu d'un seul coup en solo avec des chansons d'une qualité... Euh qu'on n'attendait pas, alors c'est pas du niveau d'Oasis et, et, et ça a pas la même place dans la grande histoire mais franchement c'est vachement bien, et Noël Gallagher il s'est passé l'inverse, c'est qu'au fur et à mesure des albums il oh. a commencé à s'en foutre des gens, et à le dire ouvertement je m'en fous d'Oasis, je m'en fous du public d'Oasis, je fais les chansons que j'ai envie de composer <rire> bon. or les chansons qu'il a envie de composer en ce moment euh, bah, déjà l'inspiration c'est tari hein, c'est pas dingue, oh. et c'est des trucs un petit peu alambiqués, pas très efficaces, oh, bah. euh, assez loin en fait non seulement assez loin de ce qu'il faisait avant ce qui en soi est une bonne chose mais assez loin en termes de qualité mmh. de ce qu'il faisait avant mmh. et en fait il y a eu un truc vraiment c'est là tu peux pas voir mais enfin Manu tu peux pas voir mais toi tu peux <rire> voir je fais des gestes c'est à dire que ça se croise c'est des vagues c'est des vagues qui se croisent ouais. et en fait je trouve et, et je trouve ça génial et Liam Gallagher en solo qui plus de, plus ouais bien plus de dix ans après la séparation d'Oasis viendra à Nebworth deux soirs de suite, donc autant qu'Oasis à la grande époque, mmh. défendre les couleurs de son troisième album solo putain, je trouve ouais, ça génial franchement je trouve ça génial et en plus de ça, sur internet les fans sont désormais retournés contre Noël et sont ah ouais. complètement acquis à la cause de Liam ah alors ouais. que dix ans auparavant, Liam était le connard à cause de qui le groupe s'était séparé moi, ah. euh, bah ouais, moi je trouve ça. Je trouve, je trouve que c'est une belle. En fait, je trouve que c'est une belle histoire qui continue et euh, et depuis bien plus longtemps qu'en fait elle quand on vraiment quand on connaît l'histoire des choses l'histoire d'Oasis aurait dû logiquement j'entends s'arrêter après trois albums. Mm. Putain, on est encore ah. en train d'en parler. Je trouve ça génial.
2: Mais regarde, Noël, en plus, ce qui est plutôt drôle, c'est que Liam donc P. et au même ouais. moment, as Noël, qui sort lui son premier best of. Un double album, ouais. puisqu'effectivement, effectivement ses ventes sont un peu en, en baisse. Alors, j'ai quelques chiffres, hein, d'ailleurs, pour appuyer un petit peu ce que tu disais. Alors, le premier album de Noël Gallagher, Ice Flying Birds, voilà. Alors, j'ai pris les, les chiffres des charts UK, parce qu'on a un peu de mal à les avoir aux US, en France, machin, ouais, je pense que c'est plus représentatif. Avec les décomptes
3: des streamings
2: et tout, c'est voilà, un bordel. Ouais. Alors, par exemple, Noël, euh, donc dans les charts anglais, première semaine, c'est 123 000 ventes. L'IAM avec BDI, c'était en comparaison 67 000 ventes. Au total, mmh. le mec a fait 191 000 ventes, donc BDI, quand Noël faisait lui 835 000. Il faut rappeler que BDI et Noël, le premier album, c'est 2011 tous les deux. Mmh, donc en termes de comparaison, t'en as un qui a fait 4 fois plus. Mmh. Ce qui est plutôt intéressant, c'est quand on regarde le premier album solo de L'IAM en 2017, effectivement, première semaine, c'est 102 000 ventes. Mm. Pour un total de 202 000 ventes. Quand on regarde euh, Build the Moon de, de comment dire de, de Noël, de Noël. A, alors la première semaine on a fait 78 000 ventes et euh, on est à des ventes de 200 000 sur la totalité. Mm. Donc on peut pas dire que en fait Noël est passé de 800 000 et quand on regarde chaque album. Chasing Yesterday, on est passé de 835 000 à 311 000 mm. à euh, Who Build The Moon, qui est encore descendu, donc mm. en fait, pour l'instant
3: Après, alors, raison. ils ont tous, hors BDI si on oublie BDI ils ont ouais. tous, en solo euh, et avec tous les albums de Asis été numéro 1 des charts anglais à leur sortie ouais. voilà, pas avec les ouais, mêmes bon. chiffres mais voilà, donc faut quand même... Euh, euh, voilà, c'est ça c'est que, hein. que que... Oui, oui voilà, pas... oui, voilà, après ouais, les, ouais. les ventes baissent en même temps, oui, les ventes globales, ça. mais voilà, c'est quand même... Il faut savoir d'ailleurs, petit bonus,
2: hein, c'est que, en gros, quand Liam Gallagher vend 102 000 albums lors de sa sortie, en fait, il a vendu même plus d'albums qu'Oasis, quand ils ont sorti Maybe", Definitely Maybe, ouais. qui était leur premier album, où ils avaient fait 56 000 ventes, mmh. Euh, sur la première semaine en
3: 94 ouais mais c'est c'est là que l'histoire rentre en compte c'est à dire que ouais. Liam Gallagher qui fait The Name Wars en solo en, en 2022 c'est super hein, on est content pour lui voilà. j'y vais pas mais ça a semblé d'être mortel mais ce, ce sera jamais les mêmes Nebworths mmh. qu'Oasis en, ah ouais. en 97. Jamais, c'est pas possible, c'est pas, pas la même... C'est là que, que je dis, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est là que je dis que l'histoire d'Oasis n'est pas une histoire uniquement musicale, c'est aussi, aussi politique, c'est aussi euh, l'histoire d'un pays, donc une histoire sociétale, mmh. euh, voilà, je bah, trouve ça passionnant. Jake Scott
2: donc... disait, dans, dans l'interview de Jake Scott, donc le réalisateur du documentaire mmh. de Nebworths, il dit qu'en fait c'était aussi une espèce de climax, parce qu'en gros c'est effectivement ce que tu disais, hein, cette époque, etc., et c'est encore un de ces concerts massifs où il n'y a pas de téléphone portable, où on vit le moment. Absolument.
3: On, on, voilà, il y a, non, non, y a peu vrai. tout ça. C'est vrai, hein. c'est vrai. Et puis, euh, non, non, mais c'est vrai. Et puis même pour aller plus loin, euh, les grands succès d'Oasis c'était à une époque où il n'y avait pas... Alors, euh, les puristes vont me dire ainsi, ça existait déjà, mais il n'y avait pas Internet. Et donc, mmh. en fait, les... les, les L'histoire des Gallagher, et leurs le, leur propos, l'image qu'on s'en faisait, s'écrivait au, au travers un, de la presse musicale, et surtout des tabloïdes mmh, qui ça, ouais. montaient en épingle, <rire> genre, je pense ouais. qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, il n'y a pas de guerre Oasis contre c'était ouais. c'était un coup purement médiatique de presse papier ouais. pour vendre du papier, mais je crois que c'est à troisième partie.
2: <rire> ouais ouais on va en parler Sachez juste que sur les réseaux sociaux à votre avis sur les réseaux sociaux Qui a la meilleure cote Alors sur Facebook entre l'IAM et sûr. Noël bon, Je pense que c'est l'IAM Eh ben non Noël ah ouais a 1,058 mille abonnés devant l'IAM Avec 743 000 abonnés okay. Mais on va rendre justice à l'IAM L'IAM est un homme de l'instantané <rire> Et Sur Twitter Effectivement euh, il bat à plat de couture son frangin Avec 3,5 millions d'abonnés Contre 1,2 pour ouais. Noël mais bon, tu l'as dit,
3: hein, Noël s'en bat, bat un peu les couilles Non, puis Noël ne tweete pas, surtout. Noël. Bah ne, voilà, c'est ça, pas. ouais. Liam, a, Liam ouais. A, accès, a accès direct à son compte Twitter, pour le meilleur et pour le ouais. pire. Noël, <rire> euh, Noël ne tweete pas, Noël ne fait pas lui-même ses posts. Noël n'a ouais, pas de Facebook. C'est beaucoup plus corporate, hein, quand tu ouais. regardes
2: sur Twitter, sur Facebook, etc. Ouais, ouais. Tu sens que le mec n'est pas derrière,
3: hein, il s'en mmh, bat les couilles. Non, il s'en fout. Donc, il a raison, euh, pour le coup, ça, il a raison.
2: Des propos
0: plus ouais, Twitter à... aussi, de la part de Liam.
3: La Il est né de... pour Twitter. <rire> <rire> Whatsa ah ouais, WhatsApp Ricky, c'est une blague Twitter. C'est <rire> génial. Ah ouais. Bah, il nous a
2: régalé, hein. il avait fait un truc là, pendant le, le confinement où il s'était filmé dans sa, dans sa cuisine je sais plus ce qu'il avait fait, enfin, il avait fait un truc pas possible il, avait les mains, il se lavait
3: les mains en rythme avec une. ouais c'est ça voilà, non, mais mais pareil, citation, citation incroyable ah, bon. je rentre chez moi, euh, je pensais avoir le Covid et en fait c'est juste le chauffage qui était trop fort, ce truc joue quand même <rire> vachement avec, te, avec tes émotions <rire> ouais. Ah. ouais en effet ah, non, oui. <rire> incroyable. incroyable bon mon petit Manu pour une troisième partie alors allez bah,
2: la dernière, la ah oui. grande question, la fameuse, alors même si ça a été monté de toute pièce, qui a gagné la battle de la Britpop Oasis ou Blur <rire> ah, Tu me poses la question, là, frontalement ouais, Il y en a, a bah, d'autres, ouais, on a que ces deux-là. <rire> yeah. Alors, ouais, effectivement, j'avais mis entre parenthèses, c'est pas Radiohead qui a gagné au final Mais bon, ça c'est, voilà.
3: <rire> mmh, bah, alors, bah, déjà, non, déjà non, mais tout, Radiohead, ouais. Radiohead était... Radiohead était complètement contemporain euh, de cette époque, mais, euh, ouais. mais ouais. Euh, Ra Radiohead, ouais, cool ce qui est assez intéressant, c'est que Radiohead se sont révélés au, au monde. Enfin, je veux dire leur grand, leur pro Il y a d'abord eu Creep, certes, mais en gros, c'est OK Computer qui a tout changé pour eux mmh. et qui est sorti l'année à la fois de Biernau, donc 97 qui est l'album du début de la fin pour Oasis, l'album boursouflé, l'album des hélicoptères dans ouais. les clips, l'album où en fait ils se sont <rire> détachés, euh, <rire> détachés de leur public, et également euh, l'année de, de cet album de Pulp, putain j'ai oublié le nom, je vais me faire trucider, par Benjamin Durand en tout cas, mais euh, <rire> qui est un album euh, voilà, plutôt sombre, euh, qui est un peu l'album, voilà, en gros 97 c'est la gueule de bois. Ouais. On s'est éclaté pendant, allez, trois ans, ce qui est très 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 peu, mais euh, 1997, Oasis commence à battre de l'aile, le dernier sursaut Britpop, c'est The Verve avec Urban Ims, euh, qui a un peu pris la place d'Oasis à ce moment-là, et puis OK Computer ouais. arrive, et OK Computer est bien plus en phase avec son monde et avec Attends. son époque mmh. que, euh, que bien non. Mais du coup, on n'est déjà plus dans un Britpop. Euh, pour rappeler, hein, la de pop, euh, c'est maximum vraiment pour euh, élargir, c'est 91-97, hein, donc euh, mmh. c'est vraiment vraiment pas grand chose. Et même on peut, et même certains diront 94-97, 94 premier album de mais ouais. également décès de Kurt Cobain, euh, donc oui. mini coup d'arrêt, mini euh, coup d'arrêt. C'est euh, là que Blur sort euh, au le Life, son voilà, premier exact, album. Exactement. Et, ouais, alors c'était pas leur ouais. premier album, mais euh, ah ouais. Mais pour le coup, c'était encore une... Voilà, le premier album de Blur est, est encore aujourd'hui pas très apprécié, y compris par Blur. Euh, mais ouais, Park Life a changé beaucoup de choses. Euh, pour répondre à ta question, qui a gagné, et pour vraiment reprendre les mots exacts, qui a gagné la Battle of Britpop C'est Blur. <rire> en gros, pour résumer quand même ce que... The Battle of Britpop est donc une compétition qui a été grandement... Monté de, tout, monté de toute pièce par un magazine qui s'appelait le NMI, le New Musical Express, mm -hmm. qui était un hebdomadaire euh, musical, qui aujourd'hui existe, euh, existe, existe gratuitement, c'est un truc en ligne, mais bref, euh, avec une couverture okay. absolument incroyable, qui reprenait l'affiche d'un match de boxe, il y avait Damon Albarn, il y avait Liam Gallagher, <rire> et en gros, pourquoi Parce qu'en août euh, 1995, il devait sortir le même jour, leur nouveau single, pour Oasis c'était Roll With It euh, Qui était donc le deuxième single tiré de leur deuxième album Morning Glory euh, Sachant que le premier single de Morning Glory, Some Might Say, était leur premier numéro 1 Mais bon bref Et donc ils étaient vraiment, euh, c'était destiné à devenir un Et euh, concernant Blur, c'était Country House Ce qu'il se passe, et on a mis des années à, à savoir C'est-à-dire que tout le monde se, se refilait un peu la patate chaude C'est du côté de Blur qu'il a été décidé de décaler la sortie du single de Blur pour aller ah. frontalement face à Oasis. Euh, <rire> parce il y avait un coup à faire. Il y avait un coup à faire. Ça se tirait dans les pattes, euh, en interview, ça se tapait euh, les uns sur les autres. Bah, Noël, je crois qu'on peut le dire, avait quand même notamment dit, après il l'a quand même
2: retiré, il souhaitait que le bassiste de Blur, donc Alex James et le chanteur Damon Albard, chopent le, le, le sida et meurent. <rire>
3: Ouais alors ça c'est une citation <rire> Pour le coup il n'y a, a rien de vrai hein. C'est vrai que depuis le début on dit eh ouais, Est-ce qu'il a, est ah qu a ouais. vraiment tort Là il a vraiment tort évidemment <rire> euh, D'ailleurs il y a, y a quelques, quelques mois au Royal Alberto euh, Noël Gallagher est monté sur scène Avec Damon Albarn Pour jouer euh, ouais. Tender Et c'était un grand moment ouais. euh, Donc en gros ils sortent leur single la BBC en fait l'ouverture de son journal de 20h. On est au mois d'août, hein. il n'y avait pas non plus <rire> grand-chose. <gros rire> à... voilà. hein. euh, <rire> C'était ça où la canicule... Même pas, la canicule, ça n'existait pas à l'époque. Euh... <rire> Et donc, c'est vraiment monté de toute pièce. Vraiment, c'est pour vendre du papier. C'est une décision de la presse musicale pour vendre du papier. Les, la... les deux... La... On va pas passer... Attends, les deux ah, labels... Tout le monde devait être content, là. Hein. Tout le monde... Non, mais attends, attends. Tout le monde était content. Hein. Le label de Blur, ils étaient, mais, fous de joie du côté, de, du côté de chez, chez, chez euh, Creation, pardon, le label d'Oasis, tout le monde était ravi, il hein, n'y avait, avait pas de problème, et surtout tout le monde, tout le monde pour gagner, il n'y avait aucun, aucun souci. Ça a failli escalader un peu parce qu'il y avait un soir où Oasis jouait dans la même ville que Blur, et où genre Blur voulait projeter euh, le nom Blur sur la façade de la salle au à Oasis il y a un <rire> moment, y a, ça aurait pu dégénérer <rire> mais faut, 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 c est, c est, ça restait euh, pas bon enfant mais c'est oui, des, des bêtises c'est pas... Pas, pas des truands hein, c'est <rire> des petits cons voilà. <rire> euh, bref voilà pour le décor les deux singles sortent euh, Country House se vend mieux que euh, Roll With It deux explications selon moi à ça, c'est que euh, déjà Roll With It n'est pas un excellent single d'Oasis, alors je sais que les fans euh, l'adorent euh, et ça marche bien sur scène, mais quand tu vois ce qu'il y avait sur Morning Glory, quand tu vois qu'ils avaient en stock Don't Look Back in Anger, euh, Wonderwall, euh, euh, Morning Glory, enfin voilà, c'est un single un peu faiblard, autre raison, et là je sais que les fans de Blur... Euh, ou qu'il soit, euh, s'il y en a, euh, <rire> me disent souvent que je suis une mauvaise foi, mais c'est une réalité. Blur a sorti le single en deux versions, avec des faces B différentes. Donc les fans hardcore, pour avoir tous les ah. titres, devaient l'acheter deux fois. Ah oui. Et ça a marché, ils ont vendu plus qu'Oasis. Euh, qu euh, donc, Oasis Pardon. avait dit qu'en plus ils avaient des codes
2: barres un peu défectueux, etc. Ça, voilà. Alors, ça, je crois voilà. que c'est de la merde. ça, ça je suis désolé, de je suis en train de tirer ma bière.
3: Non, 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 ça, je crois
2: que c'est une excuse de merde. Je... Bah oui, c'est l'excuse pas... de merde bon, de mon chien a bouffé mon devoir. Hein, ouais, voilà,
3: faire. un peu. Un peu. <rire> bon, bah, bah, après, il y a déjà des pas. chiens qui ont bouffé des devoirs, mais c'est vrai que. C'est vrai que si c'est vraiment le cas, on ne croit pas. Il y a quand
2: même, je lisais, donc parce qu'en fait, dans Enemy, qui est donc devenu un, un, un webzine, enfin, qui est devenu un ouais. magazine en ligne, etc., bon, qui, qui est plus quand même euh, ouf, t'as bientôt plus d'articles sur euh, comment euh, les, les groupes de, de, de K-pop que de, de rock.
3: Ouais, Et ouais, a ça a perdu sa superbe. Ouais.
2: ouais, il y a quand même un truc qui m'a fait marrer, c'est que Liam Gallagher, effectivement, donc ils ont retracé un peu ce, ce duel des, des singles. Ouais. Ils avaient cité Liam Gallagher en 95 qui disait donc, euh, euh, qui, effectivement, hein, à la base, ils voulaient quand même... Euh, être numéro un. Donc, Bien il me dit, je pensais que Roll with It était une super chanson. J'ai rencontré donc Alex James, donc au pub. Je me suis pointé vers lui et je lui ai dit, bravo pour ton numéro un. Il était putain de temps, mon gars. Et donc, <rire> il lui dit, ouais, ouais, mais de toute façon, nos deux chansons, c'était de la merde. Et là, oui. euh, I et et il, il a fait, assez non. raison. Et il dit, mais t'as complètement faux. Et c'est pour ça que je déteste ton, ton groupe et toi. C'est que notre chanson était dans le top 10 Et euh, quand il lui a dit ensuite, euh, euh Uh, do you want a line? Je crois qu'on parle bien de. Ouais, je pense qu'on doit parler de drogue en fait ouais. hein, dans cette histoire. Donc euh, je lui en ai donné une et c'était plutôt cool. Mais je pense toujours que c'est de la merde. Voilà. Oui, non ils mais voilà, bah, c'est de la merde. Voilà. Oui, c
3: est, c est, c est... Ils sont pas méchants. Hein. Ils sont un peu bêtes, ils sont un peu ploucs, ils sont un peu tout ce que vous voulez. Ils sont pas. Puis il y a beaucoup de photos d'eux ensemble mais en fait. Mais évidemment, il y a pas... évidemment, euh, voilà. évidemment, évidemment. Il y a une grosse partie des brufles là-dedans. Euh, donc voilà. Donc la Battle of Britpop au sens où on l'entend, c'est-à-dire ouais. la bataille des singles a été remporté par Blur il n'y a aucune question ouais. à se poser, il n'y a aucun problème de code barre c'est des conneries. En revanche <rire> si on parle de guerre au sens large de voilà, ouais. si on n'est plus dans la bataille mais qu'on est dans la guerre, c'est-à-dire pour savoir qui a dominé toute cette époque qu'on appelle l'abri de pop, à tort ou à raison qu'on appelle l'abri de pop ouais. le, le débat n'existe pas. C'est évidemment Oasis, c'est-à-dire que ouais. c'est-à-dire que euh, euh, tu demandes à n'importe qui dans la rue, ils te feront donner euh, au choix. Tu me feras donner Park Life ou Wonderwall. Oui, bon, vrai. non mais voilà, non mais puis les chiffres sont là. Euh, voilà, ah ouais, bah ouais c'est question... ce que j'allais dire. Non, tu ça, What a Story
2: faut... Morning Glory. Rien que What the Story Morning Glory, c'est 28 millions. Alors attention, ça comprend les albums, les rééditions, le... un peu de stream etc. Actuellement, donc... enfin, actuellement pardon. en 2017, on était à 28 millions 502 000. Mmh. Mmh. Que là sur sur par exemple Blur et life on est à 2 millions et demi. Donc effectivement, quatrième album le
3: plus vendu de l'histoire d'Angleterre. Voilà, c'est. Ah ouais. que là par exemple, je regarde les chiffres. Aucun débat.
2: De façon de façon globale, Blur c'est 15 millions d'albums vendus. Je sais plus combien c'était pour 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 Oasis, mais c'était énorme. Et à la limite, le seul élément vraiment de Damon Albarn qui rivalise un peu avec Oasis. Est-ce que vous savez ce que c'est Noiaze bah ouais exactement, Gorillaz mm. The Demon Days par exemple c'est 11 millions de ventes ouais, ouais. le premier album c'est 8 millions bon voilà c'est des, mais après, c est c est des assez chiffres intéressant qui sont plus quoi,
3: costauds quand on, pour, pour l'écriture du bouquin justement je m'étais jamais vraiment concentré sur les chiffres parce que c'est vrai que les chiffres ouais. on leur fait dire un peu ce qu'on veut surtout mm. à l'ère du streaming ou je sais ouais. pas, euh, 10 streams comptent comme une vente je me souviens plus, ou 100 peut-être, enfin bref c'est un peu ridicule, mais je me suis rendu compte que euh, même sur les albums euh, récents, genre Don't Believe The Truth l'avant-dernier album ouais. de Oasis Putain, 6 millions de disques vendus. Ah, un album qui, 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 est, euh, bah, qui est très bien, il hein, n'y a pas de souci. Mais qui n'a qui qui, qui pas laissé énormément de traces euh, non. Euh, voilà, dans, dans, dans l'histoire. Enfin, voilà, qui est un bon album d'Oasis, mais, mais on, ça ne nous réveille pas la nuit. Euh, et on ne m'invite sûrement pas euh, à en parler dans le moindre podcast. Mais euh. 6 millions. Putain, c'est ah. énormissime. Oui. Ça me paraît ah. dingue. Et même moi, j'ai lu ça, j'étais là, putain, 6 millions. Mais et personne le connaît. Personne semble le connaître. Donc il y a, y a un vrai décalage. Y... C'est vrai qu'il y, y a un vrai décalage entre, euh, particulièrement pour la deuxième partie de vie du groupe, c'est-à-dire après le troisième oui. album, entre, je me souviens par exemple, c'était le chanteur de Block Party, non pas de block Party, je sais plus de quel groupe, qui disait, qui va à un concert de Oasis Qui sont ces gens Les mecs font ah ouais. des tournées mondiales. Ils remplissent Wembley deux soirs de suite ils vendent des millions de disques je sais pas qui c'est, un peu comme Liam qui paraît des fans ouais. de YouTube. Ouais. Et, et en effet quand j'ai vu ça je me suis dit putain mais, mais, mais donc 6 millions de personnes ont acheté ce disque, putain je devrais au moins avoir des, des potes pour en parler bah non, et en fait voilà il y a un côté c'est est, est là qu est un peu, que c'est un peu particulier parce que quand on parle de Liam Gallagher grande gueule mm. d'un côté on se dit euh, mec arrête de dire que t'es le plus grand groupe de rock and roll du monde tes heures de gloire sont passées et en même temps, lui, il a les chiffres. Il sait qu'il a vendu 6 millions d'albums de son dernier. De... Ouais. Donc peut-être, en fait, peut-être qu'ils ont toujours eu raison. Je sais pas, c'est assez, assez, assez particulier. Bon, encore une fois, c'est les chiffres, hein, on leur fait dire ce qu'on veut.
2: Ouais, bien sûr, mais c est, c est, je trouve que c'est une réalité. Après, il y a aussi peut-être le prisme franco-français qui déforme un peu ça, c'est-à-dire que finalement euh, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu en Angleterre. C'est un, un groupe qui représente énormément quand même son, son pays, sa culture, une grosse partie de sa population, effectivement. Hein. C'est un peu les, la working class, hein, presque j'ai envie de dire.
3: Ouais, bien sûr, euh, bien sûr.
2: Mais chez nous, c'est vrai que, à la limite, moi j'avoue que fin des années 90, début 2000, euh, presque j'entendais plus parler de Blur, comme des mecs respectables, etc. Euh, voilà, Oasis, c'était... Euh, bon. Pff, puis finalement, tu regardes les chiffres, c'est énorme. Le, le différentiel entre les deux est Bien juste sûr.
3: énorme. Non, et puis après, il y, y a un truc, ça c'est une évidence, c'est que en France, euh, et ça a toujours été le cas, il okay. y, y a eu plein de groupes de rock français, des bons, des moins bons, euh, il voilà, y a eu plein de choses, je ne dis pas le contraire. En France, le rock and roll, la, mu la musique pop, la musique de groupe, finalement, n'est pas du tout... Euh, c'est pas, pas dans nos mœurs, on, on, on est une mmh. patrie, euh, j'allais dire, on, certains disent de variété française. Non, il mmh. y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. On est bien davantage une patrie d'auteurs-compositeurs, pas de groupe. Mmh. Donc finalement, cette dynamique est extrêmement frontale de cinq mecs qui montent sur scène, particulièrement quand il y a deux frangins, et qui vont revendiquer non seulement le, leur titre de gloire, mais également leurs origines. On ne on, 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 on le comprend pas vraiment et on ne prend pas, je trouve, assez de temps pour, euh, pour le disséquer et l'étudier. Et c'est pour ça que, et là, euh, je m'excuse d'avance, je vais un peu parler de mon livre, mais <rire> c'est pour ça qu'avec qu Benjamin, on trouvait que Oasis était un sujet d'étude absolument passionnant, déjà parce qu'on est tous et deux très fans, mais qu'en fait, le décalage était et je trouve reste immense entre la popularité du groupe et la compréhension du groupe. Et, et voilà, je trouve, ça, je trouve ça passionnant. Et pour le coup, on a beaucoup pensé, euh, on continue de penser à, à la suite, enfin à la suite, pas la suite directe, mais à un nouveau livre qu'on voudrait écrire ensemble, un petit peu sur le même schéma, et en fait, on s'est dit, tiens, Blur, qu'est-ce qu'on... Pour... Voilà, est-ce qu'il y, vra... est qu y a une histoire à raconter Il y a plein de choses à raconter sur Blur. Et bien, c'est pas du tout de la même richesse. Ouais. YouTube ah ouais. 2 you on n'a pas du tout... Euh, voilà. Pas du tout la même chose. Euh, du coup, on est, est parti sur complètement autre chose. Mais, ah, euh... Moi, j'allais dire un truc. Est-ce que
0: Oasis n'est pas plus un groupe international, réellement mondial, que Blur
3: Oui, si, absolument. Parce que Blur, c'est plus européen
0: euh, et encore français. Ouais, il euh, y a mais...
3: eu si, Alors, Song 2 a été un grand tube aux États-Unis. Et comme, mm. comme Oasis euh, et comme tous les groupes anglais à un hein, moment de leur carrière, ils ont eu la, la prétention d'aller. Pénétrer le marché américain. que l'oncle Sam. Exactement. Euh, ils sont quasiment tous revenus bredouilles. Hein. Mais euh, et ce que montre très bien le documentaire sur Supersonic, d'ailleurs, où on voit la première tournée américaine, c'est une catastrophe. Ils mm -hmm. pensent prendre de la coke et ils prennent de la, de la crystal meth. Enfin, bref, c'est ah. un désastre. Voilà. C'est euh, pas biz pareil. Bizarrement, bizarrement, sur scène, ça se passe pas aussi bien. Mais, euh, mais voilà. Mais, mais, euh, mais en fait, je suis... À en tout cas, dans, dans l'esprit et dans, ne sera ce même que dans l'écriture, Blur est en effet plus européen, euh, ouais. plus sophistiqué, mmh. je leur reconnais volontiers ça, mais, euh, mais moins, ouais, moins mondial. Ouais, as tout à fait raison. Ouais. Ouais, c'est l'image que j'ai de être en tout cas, bah, c'est ce euh, de force mondiale, avec du tube ouais, ouais. aussi, des, des ouais, gros ça. morceaux. Euh... Alors, du tube, mais en même temps, sans concession, c'est-à-dire que euh, un groupe comme Coldplay pour citer le premier... <rire> non mais le premier qui me vient en tête. Oh, putain, Un groupe comme Coldplay va composer des chansons pour les masses. Ouais. Ok, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Mais non seulement ne va rien raconter... D'autres que ce qu'il y a dans la chanson, c'est-à-dire n'est pas n'est pas un groupe de son pays, n'est pas un groupe d'un d'un peuple, n'est pas un groupe d'une d'une du d'un milieu oui, social. Ils ne représentent
2: rien, de, rien oui. à part
3: eux-mêmes, et surtout sont des mecs qui vont être prêts à faire euh, les, les, les les vraiment les pires concessions euh, mm. jusqu'au allez on va dire jusqu'au quatrième album, je suis prêt pas à les défendre, mais ouais, le quatrième album est produit par Brian Eno, enfin voilà je suis prêt à, à reconnaître certaines choses puis après, c'est devenu les duos avec BTS et Rihanna euh, ça, ça voulait plus rien dire ça voulait plus rien dire, donc voilà, le tube mondial il est à il, il, oui. il est relativement à portée de main le, le tube mondial qui dit quelque chose de la personne qu'il écoute et de la personne qu'il compose, bah ça c'est assez rare D'où la force Exactement.
0: Bon, oh, t'as eu ta réponse, euh, mon petit Manu. Est-ce que tu es satisfait eh oui, oui, oui.
2: <rire> oui, tout à fait. Non, non.
0: Mais, mais est-ce que t'aimes es, que est est est
3: bien... Blur, toi, Manu Parce que c'est vrai que Là... quand on parle d'Oasis, euh, je préfère Blur. Ça
2: n'a rien à voir. Ah non, non, non. Mais j'avoue que je préfère Oasis à Blur, okay. euh, très concrètement. J'ai jamais. Enfin, tu vois, le best-of passe très bien et tout, mais j'ai jamais vraiment accroché un album complet de Blur. Ah, c'est vrai. Et... Ouais, 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 pourtant... Euh, bon après, euh, j'avoue que j'ai été plus marqué par le, le, le son euh, américain euh, dans les années 90, etc. Ouais. Là, à l'inverse, ça, ça change un peu, parce que je trouve que la scène anglaise est plus intéressante en ce moment qu'aux états unis Mais j'avoue que j'ai été un peu plus hermétique, on va dire, à cette période-là. Donc je suis arrivé après coup, euh, avec des gorillas, des choses comme ça, et bon, même si par Clive, j'ai écouté comme tout le monde... Je peux pas dire que ça ça ait marqué mon histoire personnelle et euh, un attachement particulier. Je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment accroché plus que ça. Mmh, je peux comprendre. Donc tu avais déjà ta réponse enfoiré. <rire> ouais, non, non, mais après c'est parce que c'est toujours pareil. Hein, pour toujours le, le geste. <rire> voilà le geste, effectivement quand même. Voilà. Le temps de le leur micro. On doit leur dire penser. <rire> c'est ça. Non, non, mais c'est parce qu'effectivement, en plus, je regardais un peu, il y a, il y a quand même des débats, c'est un débat qui est resté d'actualité, et je regardais quand même certains articles, et par exemple, il y a Spin Magazine qui avait fait un petit peu un, un bilan là-dessus, pour savoir, euh, entre 1995 et 2015, qui avait gagné la, la, la battle, encore une fois, entre Blur et Oasis, mm. et en fait, en regardant, en comparant les sorties, l'impact des sorties des uns et des autres, euh, il y avait des, des égalités à certaines années, etc., etc., mm -hmm. à la fin, ils en font ressortir que c'est quand même Oasis... Qui, qui, qui marque un peu plus son, son temps bien que sûr, Blur. Bien sûr, bien sûr. Après, Blur, c'est parce que Damon Albarn, il me fait penser à un mec, enfin, euh, j'ai envie de dire, moi qui ai fait fac d'art plastique, il me fait penser au mec de fac d'art plastique, où tu t'attends toujours à le voir débouler en Sarwell avec un diabolo pour dire, tiens, j'ai enregistré des voix avec tel chanteur <rire> africain sur tel truc. Je pense que du coup, des fois, ça crée un petit côté euh, arty qui n'est pas évident euh, à faire capter au foules. Et j'avoue que Gorillaz, je trouve... Ça s'essouffle un petit peu, même les dernières sorties j'ai été un petit peu moins fan. Bon voilà, je pense que tout simplement le son de, de Damon Albarn de façon générale me touche peut-être un peu moins mmh. que les tubes peut-être plus immédiats, ouais. d'Oasis. Et puis le caractère des mecs aussi me parle peut-être un peu plus. Cette, euh, cette, euh, cet aspect excessif de la rockstar, je trouve que d'ailleurs en 2021, c'est une vraie force d'avoir un mec comme Liam. Alors ça peut ne pas plaire aux gens... Mais je trouve qu'on est dans un univers où maintenant il faut absolument contrôler sa communication, et d'avoir un mec comme Liam qui vient te balancer des punchlines <rire> pas possible, c'est hyper rafraîchissant. Mais ouais, on est bien d'accord. What's up Ricky C'est juste, <rire> voilà, juste que le mec a 50 balais, et c'est lui qui nous fait un peu la leçon sur euh, ce qu'on peut faire en termes de communication.
3: Mais ouais, euh... ouais, ouais, non, non, mais c'est... Encore une fois, il y, y a un côté euh, conjurer le sort, ou en tout cas le temps qui passe, c'est-à-dire hum. Liam Gallagher... Euh, non seulement, ne, ne, alors je parle pas physiquement, on prend tous un coup de pelle, hein, <rire> mais euh, <C> <rire> y a, y a, il vieillit pas, il a retrouvé sa voix d'antan, il a retrouvé son succès d'antan, okay. il a retrouvé l'appréciation des fans d'antan, alors que c'était le dernier mec sur lequel, oh. on, sur oui, lequel on misait. Oui, et moi, je trouve ça... Euh, et moi, je les ai beaucoup vus également, euh, également en solo. Enfin, Liam Gallagher, je l'ai vu trois fois. Et Noël Gallagher, je l'ai vu quatre fois. Il n'y a aucun concert de Liam Gallagher où je suis allé au bar. Il y a beaucoup de concerts de Noël Gallagher où je suis allé au bar. Oh. Voilà, non mais... Parce que c'est une question d'énergie, c'est une question de transmission, ouais. c'est une question d'aura aussi. Noël Gal, euh, Gallagher, c'était le compositeur et Liam, c'était la rockstar. Oui. À partir du moment... Noël Gallagher, ré... déjà reste uniquement compositeur et où il compose de moins en moins bien. Et où Liam Gallagher, non seulement est resté la rockstar, mais putain, comment il compose vraiment bien Alors je, je dis, bah, ça, ça révolutionne rien, et hein. euh, ah ouais. c'est pas là pour ça. Mais putain, les deux premiers albums solo de Liam et son album Unplugged, waouh wow. ah ouais. Enfin, c'est. Ah ouais. Je dis pas que c'est des chefs-d'œuvre, mais c'est bien meilleur que ce que ça avait le droit d'être mmh. en fait ouais, et, ouais. et ouais moi je trouve ça euh, je vais dire bouleversant bah disons qu'il part de plus loin c'est bon
2: hein. non non ouais. mais c'est
3: vrai t'as raison quand tu regardes Bidia
2: c'était hyper insipide avec effectivement cet effet, cette espèce d'oasis light qui n'a pas rencontré son public et je pense qu'on a horrible, tous oublié l'album les albums, Noël qui deux. partie mais ouais, ouais, les deux, c'est vrai. Et Noël est parti d'un très bon postulat, sauf que là, plus le temps passe, et puis tu dis, bon, après, il a le droit, hein, j'ai envie de dire, il pourra très bien vivre de ses rentes d'Oasis pendant des années sans problème. Mais pour le coup, j'avoue que j'ai quand même été euh, étonné de voir ce qui sortait ces derniers temps. Et j'avoue que le fait de dire, bah tiens, je vais sortir un best-of pour mes 10 ans, je vais... oui, c'est peut-être le bon moment. Ouais Peut-être le bon moment, non, parce que là, le dernier
3: album, je... Ouf. Puis il sort un best-of, euh, enfin... Tout, monde sont tout le monde voilà. se fout d'un best-of ouais. des High Flying Birds il y a deux inédits ah. dessus très très mauvais euh, même ah. il y a deux ans il a dévoilé un inédit d'Oasis qui s'appelle Don't Stop euh, donc ah ils oui. vont mis en, en ligne euh, voilà sous le nom d'Oasis c'est une purge euh, enfin c'est <rire> non 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 mais après, après encore une fois Noël, en fait, Noël Gallagher il a, le... il a gagné le droit de s'en foutre il l'a gagné il y a des années maintenant Liam Gallagher il, tout ce qu'il avait le droit de faire, c'était de prouver qu'il valait quel, quelque chose par lui-même et en fait, je, voilà, Liam Gallagher avait quelque chose à prouver, il l'a prouvé Noël Gallagher n'avait plus rien à prouver, et du coup bah, c'est ce qu'il fait, il prouve plus rien enfin voilà, il euh, y, y a aussi je trouve une certaine logique mais, euh, mais ouais je trouve, je trouve ça, je, je continue de trouver ça assez, assez fascinant à suivre du coup, peut-être oh. que s'il y avait une suite au bouquin, ce serait plutôt euh, sur euh, les carrières solo euh, euh, parallèles. La suite. Ouais, et, ça je trouve ça. Il ne faudra ouais.
2: pas oublier, serais, alors petit, le seul, conseil, mais... petit conseil de vente, hein, si jamais tu veux assurer ton, ton, ton bouquin et son succès. Ouais. Ah, pour vendre, à je prends tous
3: les conseils. <rire>
2: <rire> <rire> N'oublie pas de répondre à la question Google qui ressort tout de suite. Quel est le plus gentil
3: des frères Gallagher bah hein, c'est Paul. Apparemment... C'est Paul. Ah bah Il ouais, a dit tout à l'heure suis pas ou quoi C'est vrai, merde. je suis con, mais oui, non, je suis alors, con. Pour, 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 pour la petite info, on m'a... On, pardon. On m'a souvent posé la question... Euh, bah, cette, en fait, qui est le plus sympa ou qui est le plus cool et tout. Euh. Et... Euh, j'ai toujours, toujours. C'est une petite anecdote euh, que je vais essayer de faire la moins longue possible. J'ai <rire> toujours refusé d'interviewer les frères Gallagher. J'ai très, 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 très souvent eu l'occasion. Je ouais. déjà. Tu je... voulais pas avoir la déception de, de quand on est. En fan, fait, euh... globalement, je pense qu'il faut pas prendre le risque de rencontrer ces idoles. Ouais. J'en ai rencontré quelques-unes. Ça s'est toujours bien passé. Genre Johnny Marr, Des Smith, euh, Albert Hammond Jr., des Strokes. Euh, voilà. Donc, donc peut-être que j'ai tort, mais si on me laisse le choix demain de rencontrer Bruce Springsteen, je suis pas sûr de dire oui, hein. les Daft Punk, je suis pas sûr de dire oui, voilà. Donc, gl Déjà, globalement, je pense qu'il faut pas rencontrer ces idoles. Et dans le cas des frères Gallagher, moi, je trouve ça hilarant quand ils se foutent de la gueule d'un journaliste en interview. Si c'est moi, mais tu te rends... Non, mais j'ai un tatouage d'Oasis et tout, j'ai tous les albums. Enfin, ouais, c'est une grosse partie de ma vie. Euh... T'imagines s'il y a un ouais. truc qui se brise Enfin, euh, voilà. Ah ouais, donc, j'ai jamais pris le risque. Sauf que <rire> on est... Il y a deux ans, non il y a deux ans c'était la pandémie encore donc euh, de été 2019 oui. on est euh, deux jours après la fin du festival Rock en Seine où j'ai interviewé donc Johnny Mar Johnny Mar, ancien guitariste des Smiths qui est éga... également un proche d'Oasis qui a souvent joué avec je vais, c'est inintéressant au possible mais je vous garantis que ça <rire> va venir après je vais Gare du Nord récupérer ma mère et ma soeur en voiture, bref je rentre dans la Gare du Nord, il fait une chaleur de bête et tout, euh, je suis en short je crève de chaud, bref je marche, rentre dans la gare du Nord et je croise du coin de l'œil un mec en parka par 35 degrés à l'ombre. Et je, 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 je me fige à l'intérieur de la gare du Nord, je me dis, je, putain, je, connais cette, je connais cette gueule, je connais cette gueule, putain en plus c'était en parka et tout. C'est Liam Gallagher. Et là je me fige vraiment une minute, je me dis, j'y vais, j'y vais pas. Si j'y vais pas... Je, je me dirais éter éternellement, peut-être pas jusqu'à ma mort, mais je, je me dirais toujours pourquoi j'y ouais. suis pas allé. Ouais. Si j'y vais, c'est potentiellement ridicule. Spoiler, j'y vais. <rire> et c'est ridicule. <rire> euh, parce que déjà, Liam Gallagher a un accent à couper au couteau qu'on comprend pas. Et euh, on discute de. Ça, ça a vraiment duré deux minutes mais c'était un peu ridicule parce que j'étais pas en mode journaliste j'étais en mode fan donc euh, il arrêtait pas il, à un moment il me dit un truc du genre euh, euh, I love Paris et moi je réponds euh, Paris loves you enfin tu vois vraiment les, les, des âneries des, 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 <rire> des bêtises en plus au bout, bout d'une minute il tacle son frère genre je lui dis attends ah, c'est marrant j'étais avec euh, Johnny Marr il y a deux jours il me dit, oh, comment il va ouais. bah, Il va super. Il me dit, tu sais ce que c'est le problème de Johnny Marr Je, fais, non, -moi. je, je lui parle depuis une minute. Hein. Dis-moi quel euh. est le problème avec Johnny Marr Il me dit, euh, c'est un guitariste qui a cru qu'il pouvait être chanteur. Et je lui dis, oh putain, <rire> il fait comme Noël J'étais oh, <rire> là,
1: putain
3: Et à part à rire comme un couillon, tu peux faire quoi bah, <rire> <rire> Paris euh. loves you, tu vois. <rire> on, fait euh. une on fait des photos. On fait des photos, je m'en vais, je suis, comme un, je suis comme un ouf. Bah t'es content, que, oui. Ouais, je suis content, sauf que ça m'a ça prouvé un truc, c'est que... Tu, tu, même si je l'avais rencontré en tant que journaliste, Dieu sait que j'aurais bossé l'interview parce que je connais par cœur, ouais. et j'ai la prétention de penser que je pourrais lui poser des questions qu'on ne lui a jamais posées, mm -hmm. vraiment. Mais il y a les chances que, un, tu sois mauvais que deux tu sortes de ton rôle de journaliste et que trois ça brise quelque chose sont bien trop fortes mmh. donc voilà tout ça pour dire que bon j'ai rencontré Liam <rire> enfin du coup Liam du coup Liam est le plus sympa c'est le seul que j'ai rencontré <rire> mais euh... mais voilà je ne les ai jamais vraiment euh... je ne les ai pas interviewés au long cours j'ai pas eu l'occasion de j'aurais pu la mais... comparaison plus, ne va pas voilà. du coup.
2: Non et puis je pense que ça doit être les mecs un peu casse-gueule tu vois moi j'adore les Smashing Pumpkins ouais. mais je suis pas certain de vouloir rencontrer Billy Corgan mais je aucun, ce soit aucun. Euh,
3: euh, il y a, non, si euh, Will Chamberlain le batteur euh, j'ai très envie ouais. lui ça a vraiment l'air d'être le seul sympa parce que euh, <rire> James tu t'as pas envie de lui parler euh, bon, Darcy... bah, il a envie de parler à personne je pense ouais, tout simplement
2: ouais. donc euh, ouais non non je peux pas dire que c'est le groupe qui me donne envie de de, de dire il oh, faut absolument que je les chope, que je les rencontre que je parle avec eux et pourtant, Dieu sait si j'ai écouté les Smash Pumpkins, euh, ouais. voilà, mais euh, non, non, j'avoue que pareil, je, je pense qu'il faut je ne suis pas certain de vouloir rencontrer un jour Billy Corgan ouais. c'est assez comprendre. marrant que tu
3: parles des, des Pumpkins je suis très fan des Pumpkins euh, aussi et c'est vrai que il y, y a quand même pas mal de parallèles à, assez communs c'est à dire que bah, déjà le, le, les plus grands disques des Pumpkins et d'Oasis sont sortis en 95 mmh. euh, donc Morning Glory, euh, plus grand en termes de vente euh, mmh. Morning Glory et, et Melancholy mais il y, y a aussi un truc pour l'après l'après carrière c'est à dire mmh. que euh, Billy Corgan il confond un petit peu l'offre et la demande mmh. c'est à dire qu'il pense qu'offrir un retour des Pumpkins euh, suffira à vendre des millions et en fait il y a un certain désintérêt et il court, il court ouais. un petit peu il se cherche ouais. dans l'après il court un petit peu il court après l'affection des fans c'est à dire que quand il annonce le retour de James Ia au sein des au sein des Pumpkins bah, bah ça fait encore un flop mais mais il continue de remplir les salles enfin voilà il y a quelque chose euh, ouais, Billy Corgan Billy Corgan et les Pumpkins seraient, euh, ça ferait un super bouquin je pense eh ben bah voilà. y a, y a, je cherche en direct l'idée du prochain livre. C'est <rire> voilà, un bref. Moi, oh, je vais finir par trouver. <rire> ouais, ouais. Et j'en ne vraiment. Ah non, 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 ça va.
0: Non, hein, <rire> <rire> non, mais par contre, moi, ce que je voulais dire pour terminer, parce que la question, quand même, on a commencé à s'éparpiller, mais la question, ouais. c'était euh, qui est le meilleur euh, entre Oasis et Blur. En vérité, il suffit de faire un Tu T'as du Oasis, mais du Blur, t'en as pas. T'as Song tout. Ouais, bah enfin bon, c'est pas très compliqué. Ouais.
3: <rire> Ta Song tout euh... Ouais, ouais. Non, alors, je... le meilleur, je sais pas, mais en termes de popularité, ouais, c'est un très bon test. évidemment' c'est ah ben le, karaoké, que, évidemment le test, que ultime. Un bon test Évidemment que c'est un bon test. C'est populaire, donc. On est... est bien ouais. d'accord, on est bien d'accord. Mais après, euh, la meilleure chanson, euh, la meilleure chanson de karaoké, éternellement, et je bouge pas, et je pense que c'est une immense chanson, c'est Angel de Robbie Williams. C'est pas faux. Et <rire> c'est une... C'est une très 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 grande chanson C'est ouais. une chanson que je passe très souvent en, en, en DJ set, ouais je suis DJ comme Paul Gallagher <rire> euh... <rire> Et c'est, c'est, voilà
1: <rire> bon, bah, on va, va se là-dessus <rire> Sur Parce Robbie là, Williams
3: <rire> Évidemment le DJ set de Nico Pratt hein. les gens vont ah, bah, ouais, les ah bah moi, je t'avoue que j'ai un peu hâte de recommencer Ouais
2: ah! Il ben faudra pas hésiter à nous le dire, parce que moi, je serais, je serais content de l'annoncer sur Visual Music et même sur Restless. Hein, je pense Alors, peut ça vaut peut-être pas le plaisir. coup de
3: l'annoncer ou que ce soit, mais si oui, ça moi, va pas que tu viennes. Moi, je
2: veux quand même, veux quand même voir si, euh, effectivement, tu tiens ta parole et nous balance du Robbie Williams.
3: Voilà, ça toujours. Dit. Toujours. Alors, voilà.
0: Eh bah, vu l'état dans lequel je serai bah, je chanterai à fond donc, voilà. <rire> <rire> je pense que ça s'annonce plutôt pas mal bon bah voilà on a terminé en tout cas autour de, oui. de ce débat on est d'accord très complet merci euh, beaucoup hein, parce que mais de rien, réponse, de
1: rien.
3: Parce je, que... me, je me plains des podcasts trop longs en <rire> antenne et je parle pendant deux heures Non, mais, mais intéressant. merci pour l'invitation
0: c'est super intéressant effectivement Alors, moi j'ai pas dit grand chose parce que je me nourrissais de ce que vous étiez en train d'échanger euh, parce que je, moi j'ai jamais été méga fan d'Oasis mm -hmm. après j'ai consommé comme tout le monde bien euh, sûr bien t'as bien pas le choix euh, j'ai ah ouais. bah, bon, tout bouffé uh -huh. mais, euh, mais c'est hyper intéressant effectivement et je pense que ton bouquin euh, je, ouais. vais le, je vais le lire
3: parce que ben, du coup ça me merci. donne
0: envie de vraiment comprendre
3: avant merci. Bon, bah, bah, tant mieux. Du coup, euh, voilà, mission accomplie. <rire> et, euh, et merci beaucoup de m'avoir invité parce que vraiment, bah, je pense que vous avez compris que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Mais euh, voilà, pouvoir en parler au long cours, euh, sans limite de temps et, euh, mm. et entre, entre passionnés, voilà, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Alors, on donne le nom de ton bouquin, on peut le o trouver Oasis ou la revanche des Plouks. Euh, l'éditeur, c'est Playlist Society. Et où vous pouvez le trouver euh, Sur le site de l'éditeur, euh, chez tous les libraires et euh, <rire> sur Amazon aussi. On va pas se mentir. Oui, oui, oui. Euh, non, non, il est plutôt, euh, il est, il est, non, non, il est, il est dispo. Il, il est bien est distribué. Il vous attend. Ouais, on est très content. On est très content. Ouais. C'est le joli petit succès. Ouais, ouais. On est très, très heureux. Bon ben, bah, merci mille fois, Manu.
2: Bah, merci à vous, messieurs hein, pour toutes ces, toutes ces infos, ces échanges. Ça
0: merci toujours pour l'invitation. Et alors, je ne sais pas ce que fout Manu, hein, mais mais ah, bah, j'ai un peu coupé. Il devait,
3: il... Il devait bah... penser que j'allais dire un truc après. La fin de l'émission, euh...
0: systématiquement, c'est l'invité qui doit choisir un titre. Titre. Tu choisis ce que tu veux, c'est une musique, une chanson qui passe à la fin. Si tu veux un oasis, ah. as dit, si tu veux autre chose, on s'en fout. Alors que non, tu veux.
3: Ah, je ne je vais, oh, vais pas choisir du oasis parce que euh, je pense que c'est bon, on a compris. <rire> euh, non, il y, um, y, y a une chanson que j'aime énormément, euh, que je suis en train de chercher sur Spotify. Euh, ça non, nous fait tout ça. Hein. Non, non, non <rire> c'est un, un artiste qui s'appelle... Euh, ah putain, j'ai pas retrouvé le nom de l'artiste, c'est pas grave, ça n'a <rire> aucune importance, je vais choisir autre chose. Tiens, vous savez quoi Je vais plomber l'ambiance, je suis très 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 fan euh, de la leçon de piano, donc j'aimerais écouter un extrait de la bande originale de la leçon de piano par Michael Neiman, N-Y-M-A-N, et particulièrement une chanson sur la BO qui s'appelle The Promise, donc La Promesse, euh, Voilà. Ouais, donc,
2: rien voilà, rien à voir Bonne <rire> nuit, <rire> adieu Non,
3: non c'est vraiment l'une des plus belles Chansons de tous les temps euh, Mais je vous laisse le choix, c'est soit ça Soit Angel de Robay Williams ah bon, on, passera ah ouais, les, on passera les deux comme ça allez, au moins allez. Ça fait un coup bah bah, gagnant. Bah, <rire> on fait un petit grand écart mais, mais c'est quand même pas
0: mal Il y en, en, en a
3: fait... une qui est faite pour le karaoké L'autre non <rire> Ouais, <rire> non,
0: mais, ça s'est mal passé. Non mais euh, <rire> merci, euh, merci Nicolas encore une fois. Merci Manu et on se retrouve très merci. bientôt pour un nouveau grand débat visual-musique.fr. Bye. C'est juste la musique. Ça va Oh, mais dis donc,
1: qu'est-ce que c'est que ça? Restless! restless. <laughs>